0: team Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs soir des saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer les nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou simplement les taguer avec le hashtag Esports J-A-S-O-N-S, esports. Euh, encore une fois, cette semaine... Euh, beaucoup de sujets, donc euh, on est excité d'en parler. À mes côtés ce soir, euh, ben, premièrement Firefox, qui, qui n'est pas encore là, il vient de se lancer une game de Ranked à League of Legends, donc il va être quelques minutes en retard, on espère pour lui qu'il va gagner, oui. mais Firefox, euh, commentateur e-sportif, principalement sur ben, League of Legends, consultant e-sports pour les... Euh, Cégep et porte-parole du programme e-sport euh, du Cégep de Sorel-Tracy. Babinski ou Babinski ou Babin, euh, de retour euh, fondateur de Mirage et Beaver, ex-project leader chez Mirage et maintenant, j'imagine, supposément fondateur de la Beaver Agency et bien entendu, moi-même, 1000 co et VP développement des affaires chez Able eSports et administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Messieurs, Merci d'être là avec nous euh, ben vous deux à date ce soir euh, et euh, Firefox en espérant qu'il se rejoigne à nous bientôt. Il dit, il va être là dans 5 minutes.
1: Pour wow. dernière nouvelle. Donc euh, es que, euh, Astor, tu devrais tu devrais euh, comment dire chroniqueur chez euh, Cotine Québec Astor. Chroniqueur. Tu devrais me Tu ça comme ça. OK, c'est Ouais, bon. tu à, à, à jouer. Jouer. De... Je vais Ouais, non, c'est il faudrait des des titres, que tu trouves bon. genre un mème, faudrait que tu trouves un comme genre pas un mème mais genre de quoi qu'à chaque fois que tu me présentes, ça soit quelque chose de différent. Je... C'est
0: cool. <rire> très entrepreneurial. Aussi,
1: aussi je, en, je suis quand même mad parce qu'il y en a que Yannick, ça fait deux semaines d'affilée qui est ici. C'est vrai. C'est le premier à faire ça. Il va, euh, genre...
0: euh, va falloir régler les choses. <rire> Mais Stars Fox revient de vacances, je crois, euh, cette semaine. Donc peut-être qu'on va le revoir bientôt. Bref. Euh... Merci, mesdames et messieurs, d'être là ce soir. Le premier sujet, c'est, bien entendu, un retour sur le Grand Lan. Donc, euh, comme plusieurs le savent sûrement, la deuxième édition du Grand Lan s'est déroulée le week-end dernier, soit du 24 au 26 juin, au Cosmodrome de Laval. Si je me rappelle bien, il y, a, il y aurait eu euh, plus de 300 billets vendus pour le BYOC, « You bring your own computer » au LAN. Les visiteurs pouvaient aussi accéder à l'événement avec une passe au coût de 40 à 60 dépendamment quand vous l'avez acheté et si vous avez utilisé des codes promo. Euh, ça se voulait un événement plus décontracté, même s'il y a eu euh, quelques tournois organisés via le Discord du LAN. Euh, il y a aussi eu une conférence donnée par Tienne Lemine, ex-PDG de Victor M, sur les trois clés pour faire euh, augmenter ta valeur dans la société numérique. Bref, j'ai entendu des commentaires mixtes sur l'événement, mais j'aimerais bien vous entendre si jamais vous y avez été. Je pense que Beaver t'est passé en visiteur. Ou si vous-même, oui. vous avez entendu des commentaires ou réactions de gens après l'événement. Euh, moi, je n'ai pas eu la chance euh, d'y passer, mais... Euh... Je vous, laisse, je vous laisse la parole, mais je tenais quand même à mentionner le fait que ben, l'événement s'est passé, s'est déroulé, ça spin, c'est la deuxième édition qui est organisée.
1: Ouais. Yannick, t'as trouvé comment, ça, comment le grand lent, toi, Yannick
2: Écoute, moi, j ai, j ai me, je ne suis pas allé, donc. <rire> dur <rire> pour moi de commenter.
1: <rire> T'as-tu euh, été suppé, finalement
2: Aujourd'hui, ça tombe à non, Ben non, mais c'est ça, j'ai personne qui a voulu euh, venir avec moi, fait que j'ai toujours pas mangé depuis. Ah. J'ai déjà. Ok, gens, euh, qui okay.
1: Uh, good,
2: good. Non, en vrai, euh, on est allé là.
1: Puis euh, Commentaire mixte. Les points, les points positifs de cet événement-là, c'est qu'il y a eu un événement. Ça, c'est euh, un point positif. <rire> Et Firefox est joué à
0: nous. allô Firefox.
1: Mm. Bonjour, bonjour. Hey tout le monde. Non, non, mais c'est ça. Puis là, genre, on est rentré là. Là, tu me dis qu'il y avait 300 billets genre vendus. Ben, billet de
0: mémoire, ou... c'est ça que je m'étais fait dire.
1: Ouais, mais genre, il y avait peut-être genre 70 sur 10. Genre, il y avait 6 rangées d'à peu près 10 personnes-ish. Puis genre, la salle était vraiment, vraiment petite. Genre, sur les vidéos, ça paraît pas trop, mais genre, le choix de la salle, c'est pas un winner. Puis genre, tu sais, le plan de la salle au début, genre, t'avais genre, c'est comme la scène au milieu, puis comme toutes les autres au milieu,
0: ouais.
1: Ouais, euh, finalement, c'était euh, une navette spatiale qui prenait 80% de la, okay. de la salle. Ah, tu sais, nous, nous c'était le fun parce que je t'allais voir tous mes amis, euh, toutes les amis d'Internet là-bas pour se rencontrer, mais on a passé 90% du temps à l'extérieur. Hein. Comme okay. on essayait, mais genre. Puis là, je veux pas, c'est des jeunes qui sont là. Donc là, tu des jeunes, tu de stream les jeunes ils comme ils aiment ça être à côté de leur streamer préféré euh, pendant qu'ils stream, fait que genre, des fois là tu te ramassais genre t'avais 20 personnes derrière toi puis c'est c'était spécial comment envie. <rire> euh, fait que c'est c'est vraiment juste un, un rassemblement pour jouer là. mais c'est ce qui est, est bien quand même on... mais ça
0: coûtait cher comme événement j'imagine moi je, les contacts que j'ai eu c'est que ça coûtait cher pour ce que ça a été et que justement il mm. y avait des trucs euh... Logistiquement, était n'était pas la meilleure chose. J'ai vu, vu par exemple le, le, la entre guillemets conférence de tienne qui s'est donnée comme dans une petite salle à côté à ce qu'il ouais. avait de l'air de la vidéo. Tandis qu'à la base, je pense qu'elle était supposée d'être sur scène. Mais bon, vu que c'était une navette spatiale, j'imagine que. Mais ça aurait été cool ouais. qu'ils se mettent par-dessus en, en haut de la navette. Bon.
1: Oui, ouais, Ça aurait été dangereux pour notre beau petit tienne qui fait des ben, vidéos. Ça aurait YouTube. fait une vidéo YouTube. Ouais, non, t'as raison, mais c'est business, quoi ouais, t'es business. Ouais, juste mais, essayer de grimper en haut aurait je... été toute une vidéo. Si vous avez mais...
0: manqué la dernière vidéo de Tienne et Beaver, elle est maintenant sortie. Ils mangent de ouais. la poutine.
1: Oui, on mange de la poutine dans tout Montréal, c'est vraiment incroyable. Très, très gamer. Très on est gamer.
0: c'est quand même gamer, I guess. On est des euh, gamers. Est très non, mais,
1: est non, mais pour wrap-up tout ça, c'est juste triste que je trouve que ça a été un downgrade de la première édition. Nice. je ne sais pas si c'est le contexte ou whatever mais genre en termes de niveau de la salle je sais pas genre la connexion je pense qu'elle a le marché mais tu sais, c'est encore une connexion un peu shaky là. Il y avait, on avait 60 de ping genre mm -hmm. um, fait, tu sais, au niveau de la salle c'est un downgrade puis genre au niveau de l'événement en tant que tel il manquait, il manquait un petit quelque chose c'est peut-être la date aussi genre on est au début de l'été puis genre des lans au début de l'été c'est pas j'ai hâte de voir que ça va donner si ben il va y avoir une troisième édition alors on espère avoir une meilleure salle puis faut faut ramener du monde. faut ramener du monde hein, c'est le genre de genre parce que il y avait, pas de, Depuis, ben, il y avait pas de taureau mécanique
2: Il y avait pas de taureau
1: mécanique Non, il y avait un truc de genre euh, saute, il y avait comme un truc de gonflage genre. Tu que tu fais sauter genre. Il y avait pas de taureau mécanique mais c'était pas ah, dans dans, tour.
0: dans le genre Fall Guys là.
1: Ouais ouais, dans le genre Fall Guys. OK.
0: Ouais, j'ai vu un petit euh, tweet de Ducky Esports aujourd'hui à cet effet -là.
1: Ouais. Bah c'est pretty much ça. Ok, ben écoutez, euh, si Firefox
0: et Babin ben, vous avez pas été à l'événement et moi non plus, euh...
1: <rire> moi, ben moi j'ai des questions,
3: que j'ai vu euh, en lien avec l'événement que je vais être honnête, j'ai entendu parler genre la semaine dernière par euh, un, quelques posts Facebook de drama, mais après ça je ne sais pas si ça venait de troll ou de personne le là, drama. mais j'ai vu, euh, vu un peu de drama avec le système de billets VIP versus billets réguliers, que, genre, si tu des billets VIP, tu pouvais rencontrer tes streamers, des vedettes préférées locales, mmh. mais que finalement, oh, ouais. tout le monde allait les voir, peu importe c'était quoi, les types de billets que tu avais. Euh, puis finalement, il y a quelqu'un qui. En tout cas, là, il y a une chasse à sorcière pour savoir qui a payé 215$ pour aller à cet événement-là. Il y a une grosse chasse à sorcière, c'est tous les gros Facebook de gaming et tout ça. Juste savoir, finalement, concrètement, c'était quoi la différence entre un VIP et une personne normale, euh, mettons au niveau BYUC, là?
1: Un t-shirt? Euh, je pense qu'il
0: y un t-shirt. Puis tu pouvais venir le 24, mais bon, on s'entend que pas mal de monde sont allés le 24 qui voulaient y aller anyway. Ouais. Euh, mais ouais, j'ai entendu ouais. ça aussi que le VIP euh, n'en valait pas le coup. Tu
3: payais 75$ de plus pour avoir un t-shirt. Ouais. Et
2: Au moins ouais. Y avait une, Et, une, avec accès
0: une... officiel à la salle le vendredi
2: soir. Au moins wow. s'il y avait une ride de fusée, ça a été worth, mais là. Ouais mais même,
1: il y avait un truc de genre, je sais pas si vous avez vu le, le tweet d'Etienne, genre un truc d'astronaute Ouais, de Zero tester. Gravity de... Hein, ouais ouais Il teste ton GeForce ou whatever mais, ouais, test, euh, le, le Dupers, mais même ça genre tu peux y aller genre Les VIP c'est juste une façon aussi de rembourser ça là mais... Ouais je <rire> ouais well, euh, yeah. Mais c'est juste uh. comme, comme je t'ai dit, genre l'idée est là, il manque un manque d'exécution sais je sais pas si ouais. ça se sa spin, il a pas de l'air du gars. Genre, il ne veut, veut pas pousser le, son délai trop loin. Ben, je, pense. Ben, je, pense je pense aussi qu'il qu fait, fait beaucoup.
0: Moi, mon impression de la première édition, parce que je suis allé, je ne peux pas trop commenter la deuxième, c'est qu'il a beaucoup fait seul. Euh... Ce n'est pas évident de faire un événement comme ça seul, surtout si tu n'as pas mm -hmm. comme un skill set dans certains domaines, comme aller chercher des sponsors ou s'assurer de l'exécution. Je comprends qu'il y a sûrement eu le plan de la salle, puis c'était pas de sa faute qu'il n'y avait pas de stage, mais j'ose croire qu'il aurait dû se pointer avant puis voir que c'était le cas. Euh, même chose, quand tu fais du VIP, oui, c'est cool, promettre plein de choses, mais il faut que tu exécutes puis il faut que ces choses-là soient de valeur ajoutée, comme si tout le reste du monde les ont. C'est sûr que ceux qui ont payé 75$ de plus vont dire « comme, ben Mon chandail Gildan à 10$, c'était peut-être pas... » ça valait peut-être pas la peine. Puis je sais même pas si le monde a eu des chandails, moi j'ai pas vu de Twitter post de Grand Grandland, ouais. mais bon.
1: Ouais, c'est genre un chandail un peu euh, sport euh, éducation physique avec marqué Grandland dessus. Ok. Moi j'en ai j'en ai signé des t-shirts, j'ai signé mmh. six t-shirts. Ouais, je sais. C'est donc bien populaire. Je sais, je sais, j'ai pris des photos aussi, J'ai envoyé oh. des. Gars... Et, Et ce n'était
2: pas euh,
1: pour des un gars qui a sûrement même pas payé invité, pour rentrer... Genre. Non, moi je suis pas un streamer invité, moi je suis. Leaver a je... fait du truck à ce oui. que j'ai
0: entendu pour rentrer au ouais. fond.
1: J'ai fait du truck, j'ai donné deux boards de Timbits pour. <rire> <rire> Ça a marché, mais c'était sûrement parce que c'était des timbits de ah des Ouais, de... Mais des timbits ouais. Ok. Yeah. Ok, voilà. <rire> okay. ouais, c'est
3: un, un deal c'est un deal, deux boards de Timbits pour vrai Comment pour rentrer.
1: Ouais. Hein. Et en plus, j'ai examiné le marché, j'ai vu. Donc, dès le matin, on vient de rentrer, le monde est un peu fatigué, je suis comme les Timbits, ça va être un hit, mais ça a marché. Tu
0: n'as pas fait de vidéo YouTube sur ton échange de Timbits
1: Non, mais je ne leur ai pas dit, mais j'ai genre goûté 2-3 genre Timbits avant.
0: À... <rire> <rire> Il y en a 2-3 qui sont à moitié mangés. Ok, okay. Yeah. <rire> On va passer à l'autre sujet. Euh, yeah. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, euh, deux annonces d'Alpha One qu'on va prendre de une, une, mais bon, ça ne risque pas être super long. La première, c'est qu'Alpha One annonce le roster de Rainbow Six. Donc, une coupe d'annonces, comme je dis. La première, c'est donc Geek, Robert, Guelph, Expiry et Ax se joignent à Alpha One, ainsi que Jared comme coach. Euh, ça me semble être tous des joueurs américains, du moins de ce que j'ai pu voir sur Twitter. Euh, c'est pas une équipe NACL, donc c'est pas une équipe Tier 2 de Rainbow Six, encore une fois, à ce que j'ai pu voir. Donc, j'ose croire que c'est du tier 3 ou tier 4 euh, à voir ce qu'ils vont pouvoir faire c'est pas mal ça l'annonce du roster que, 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 que j'ai à vous dire aujourd'hui mais ça me ramène un peu vers un sujet qui semble être une discussion qu'on a à chaque semaine là, dans le fond comprendre l'intérêt d'aller chercher des équipes US dans des jeux surtout à un niveau tier 3, tier 4 euh, on pense notamment à Valors et Vexo qui font un peu la même chose avec leur roster de Valorant, Rogue Company CSGO etc fait que je sais pas si vous avez rapidement des réactions sur ce sujet-là, si vous n'êtes pas prononcé ou si vous avez d'autres choses à ajouter qu'on n'a pas déjà discuté nécessairement, mais je vous laisse réagir avant la prochaine, la prochaine nouvelle qui, qui est quand même rattachée.
1: Est-ce que spécialiste vous avez R6, Yannick. Yannick, spécialiste
2: bah, Spécialiste, un ouais. grand mot, là. <rire> euh, ben, un peu comme il le dit, ça semble pas être une équipe de CL, donc on Slightly Tier 3. J'ose espérer au moins Tier 3 en prenant une équipe américaine. Ouais. Euh, après comment est-ce qu'ils vont monétiser ça? J'ai peut-être des doutes. C'est euh, Rainbow Six. C'est pas nécessairement le, plus, le jeu le plus hot de l'heure euh, en ce moment, ben, particulièrement en Tier 3. Euh, Puis surtout que l'autre annonce, c'est un roster valorant. J'ai vu qu'ils cherchent des joueurs de ouais. Apex. Euh, donc, ils s'en mettre sur plusieurs jeux en même temps. Puis, ben, si vous avez déjà été au podcast, je suis pas le plus grand fan d'avoir euh, un million de rosters euh, en même temps. Fait que, écoute, s'ils sont en mesure de monétiser ces rosters-là, tant mieux, mais j'ai des petits doutes.
1: Ouais. J'ai une question, une question. Yannick. Oui. Mirage, c'est quoi le plus nombre de rosters simultanés que Mirage a eu Le nombre de rosters, un. Ah, je peux ma question. Mm... Genre, dans l'époque, genre Overwatch, Rocket League.
2: 4? 4?
1: C'est De mémoire, ça n'a
3: jamais dépassé. J'essaie de compter, puis j'ai jamais compté plus que 5. J'y vais vite, vite, mettons. En
2: LAN peut-être. Ouais, l'année Ouais. Il y avait des...
3: Des, des premières années de Mirage au début des
2: Ouais, années. Premières années, on était en force au Land, on voulait vraiment créer un effet de masse, fait qu'on avait ouais. nos 100 joueurs dans le Land. Okay, une armée. <rire> on avait... ouais, Mais ouais. après la première année, euh, c'est rare. Je pense pas que c'est allé au-dessus de 4 équipes. Que... Puis même là, 4, quatre... c'était rare. Ça
0: a pas duré longtemps. Non. <rire> Um, Beaver, Firefox, des commentaires sur le roster Rainbow Six américain de Alpha One ou est-ce qu'on passe à Valorant ah.
3: Moi on peut penser à l'autre je vais avoir des commentaires qui regroupent tout ça ouais, mais euh,
1: moi, euh, moi je suis vraiment indifférent, je trouve que ça sert pas grand chose si tu fais rien avec on va leur donner la chance au coureur mais les chances je sais pas si Alpha One euh, a une philosophie nouvelle euh, d'ici euh, la dernière année mais ils font souvent la même chose ils sont AFK <rire> euh, donc on
0: continue euh, justement avec Alpha One qui annonce officiellement cette semaine leur roster de Valorant on a parlé de ce roster-là il y a quelques semaines dans le, un semi-league parce qu'ils ont participé sous le brand d'Alpha One dans le dernier tournoi mensuel d'Evil Esports du King of the Spike ils ont d'ailleurs eu d'assez bons résultats -là, de mémoire s'étant rendus en quart ou en demi finale Bref, à l'encontre euh, de leur roster Rainbow Six, c'est aussi un roster à 100% québécois, constitué de Taze, Phalax, Pelt, Toskri et Ozu. Euh, un beau montage aussi pour l'annonce sur YouTube euh, si vous cliquez sur le lien euh, qui, est, qui est dans l'annonce ou la publication Twitter. Euh, moi, comme vous le savez déjà, là, ça me fait toujours plaisir d'avoir de des rosters québécois chez des orgs québécoises, puis en espérant en voir plus bientôt, mais euh, justement, avez-vous des réactions sur le fait un, peut-être d'aller chercher deux rosters dans un temps assez rapproché. Ou deux, pourquoi ici Québécois, pourquoi ailleurs euh, Américains. Ou lequel des deux vous trouvez un, un meilleur fit en termes de synergie. Mais je vous laisse réagir.
2: Concentrez-vous sur les équipes québécoises. Puis Je pense que le move de Valorant est déjà mieux que celui de Rainbow Six, tant moi.
1: Pourquoi tu dis de garder, de te focuser sur les équipes québécoises?
2: Parce qu'être eux, je pense que c'est l'angle que je prendrais pour euh, prendre des parts de marché.
1: Moi,
0: ouais, moi je pense que si tu n'es pas dans du tier 1, tier 2, on ne vois pas pourquoi tu irais international. Si tu es dans ouais. du tier 1, tier 2, ben, du tier 1, tier 2, un, difficile de le faire avec un roster québécois. On l'a essayé dans plusieurs jeux, puis c'est difficile d'aller chercher. Mais tier 1, tier 2, tu compétitionnes dans un gros marché. Tier 3, tu compétitionnes pas dans ce marché-là. Le nombre de Tier 2 teams, par exemple, à Rainbow Six, vu qu'on parle de Rainbow Six, c'est quoi? En initial, il y a quoi? 16 équipes, même pas? Ouais. En Tier 3, Rainbow Six, il y a quoi? 2000 équipes, genre? <rire> J'exagère, mais. Fait que c'est. Ah, oh, t'as plusieurs centaines, oh, c'est ça, fait que après, moi, je le vois toujours d'un point de vue business. Ton point de vue, ton sales pitch, c'était si une organisation puis on s'entend 70% de ton, les revenus des organisations, c'est les commanditaires. Ton sales pitch à un commanditaire, si tu es en tier 1 ou tier 2, c'est dire, « Écoute, je suis justement dans le tier 1, tier 2, dans les top 16, top 30 équipes en Amérique du Nord. » Ça, c'est quand même c'est pas mauvais pour dire ça. Mais si tu as une équipe en tier 3 ou même, limite, tier 4, il faut que tu différencies autrement que par les résultats. Fait que tu peux différencier par le fait que, « Écoute, moi, j'ai une équipe locale. » On compétitionne localement. Au Québec, j'ai la meilleure équipe, j'ai la deuxième meilleure équipe, ou même on se focus sur le marché québécois. Si vous, en tant qu'entreprise, voulez aller chercher le marché sous-jacent québécois, ben, on est une de vos meilleures options. Tandis que si tu es en tier 3 nord-américain ou même US, man, pourquoi une organisation, pourquoi une compagnie irait avec toi? C'est quoi ton pitch? Je suis une des 500 équipes, je fais exactement la même chose que le reste. J'ai moins de following, puis vous avez comme 10 000 options pour aller chercher la marché sous-jacente US au large. C'est de la façon que je le vois.
2: Puis au US, on s'entend que le nombre d'organisations qui sont là est Ouais. Et puis le nombre
0: d'organisations qui ont ouais. des 20, 30, 50 000 qu'on connaît même pas. Puis là, après, tu viens parler d'une organisation qui a même pas 1 000 followers. C'est comme, qu'est-ce que tu vas faire avec ça
2: il y avait déjà un débat sur avoir même les organisations tier 1, peut-être tier 2, où il y avait trop d'organisations déjà pour le ah nombre oui, de commentaires qui, qui est disponible. Ouais, Donc est là, ça si ça, ça. tu vas, t es, t es une organisation québécoise avec un petit following, que tu t'en vas aux États-Unis. Hein?
0: Non, c'est ça. <rire> moi, je prends Able Esports, par exemple. Nous, notre focus a toujours été québécois. Pour la raison de différenciation, on est allé chercher Bud Light, fine, on est loin des budgets que Bud Light donne dans, à des Tier 1 américains et de mettre de loin, mais on n'aurait jamais eu Bud Light si on n'était pas Québécois. Bud Light ont un budget marketing au Québec, géographiquement, ils scindent leur, leur budget marketing, et deux, c'est un marché e-sportif qu'ils ne vont pas déjà chercher fine, ils commanditent CLG puis Cloud9, ils vont bouffer du marché québécois, mais c'est pas spécifique au Québec. Fait que s'ils ont déjà CLG puis Cloud9, puis là qu'Alpha One va aller voir Bud Light, c'est fine, ça va pas être leur stratégie, j'ose croire, mais tu vas voir Bud Light, ils ont dit, ouais, commandit mon équipe, c'est comme ben, why
1: would I do that? Bref. So, en conclusion, parce que là, vous avez sorti, au début, c'était les réponses de politiciens, puis là, c'est les réponses de docteurs spécialistes, mais euh, en, vrai, en vrai, genre, conclusion, vous dites que c'est plus facile d'obtenir un roster s'il si est aux States, mais il sert à rien, en quelque sorte. Hein? Non,
0: moi, mon, mon point, c'est différencie-toi. Pense à ton sales pitch. Si tu peux différencier un roster tier 3 américain d'une quelconque façon, je le vois pas nécessairement tout de suite, mais ça peut se faire. Il y a sûrement des organisations américaines qui sont en Tier 3, Tier 4 qui le font, qui sont allées capables de chercher des sous. Euh, Fais-le. Mais si toi, tu es Québécois, tu es au Québec, je vois pas pourquoi tu irais chercher un roster Tier 3, tier 3 américain plutôt que québécois. Mais bon, si tu veux être à Rainbow Six, il n'y a peut-être juste pas des québécoise québécoises. Je ne
2: ben, Tu peux en avoir, mais c'est le niveau que tu vas obtenir. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, si t'as une équipe, euh, je sais pas, tu veux d'une équipe à League of Legends ou de Valorant, c'est une équipe de gold, ben, tu sais, il y a un moment où peut-être le niveau est juste pas assez relevant pour que ça aille l'attention. Moi, moi, même à ça,
1: là, genre au niveau des <rire> niveaux, peut-être, j'aime mieux avoir une team de QC qui sont genre gold, justement, puis que tu veux un storytelling avec eux. C'est so le storytelling. C'est juste ça, c'est juste du storytelling, ah. là. C'est sûr. Comme, imagine le, la team de Gold qui renverse une team genre, qui s'est préparée pendant X nombre à de même temps. Ils, ouais. Ils se
0: font absolument éclater à chaque fois, il y a une histoire derrière. Ouais, C'est ouais,
1: comme... comme des. je te Le roster drôle, drôle
0: que genre la journée ouais. qu'ils vont gagner une <rire> ronde, tout le monde va être éclaté. Il y
2: a, y a ouais, des et histoires partout, Ça fait ouais. rêver, là. ça ouais. fait rêver. Là. Ouais. On s'est regroupé, cinq amis... Euh... On s'est inscrit dans un tournoi professionnel, semi, semi pro. Euh, voici notre expérience, puis ils se font démolir.
0: Et <rire> Binab euh, est dans le chat. Il dit, wait and see. I guess. Absolument. Moi, je dis pas, moi, je dis pas que c'est un mauvais move. Moi, je dis que personnellement, j'irais Ben, on le fait euh, localement. Illustré. Mais si vous avez une stratégie derrière, c'est parfait. Puis, j'ai hâte de l'avoir, voir justement. Euh, mm -hmm. Firefox, Babin, Beaver d'autres commentaires là-dessus. Ou
3: pas. Non, non, mais tout a été résumé. Mon point que je voulais amener, c'est que dans le sens, tant qu'à avoir une équipe de tiers 3, tiers 4 de bon niveau, c'est pas vrai que, à mon avis, si tu es une organisation québécoise, si tu veux te monter une fanbase efficace rapidement qui va te suivre en disant que tes origines sont au Québec, comme Mirage l'a fait il y a plusieurs années par exemple, en débutant au Québec et en grossissant, mm -hmm. ben on est fiers de dire que c'est une organisation qui a commencé ici puis on continue à la suivre. Si tu n'es pas allé mm -hmm. chercher des équipes sur la 3 4 Après ça, je ne connais pas non seulement le marché du jeu, je ne connais pas le talent des joueurs des jeux, mais je ne croirais pas qu'il n'y ait pas possibilité plus... d'aller chercher, comme on disait, des joueurs, même monter une équipe niveau Gold, niveau Platine, peu importe, avec des joueurs québécois, tant qu'aller chercher une équipe américaine, tu n'auras pas de storytelling, tu vas les perdre parmi 3 euh, 300 millions d'Américains, alors qu'ici tu vas monter une équipe parmi 8 millions de Québécois, tu n'as plus de chance de faire un meilleur storytelling, puis d'embarquer de, déjà un premier groupe de fans, puis de te faire remarquer ouais. à ce niveau-là. Ouais. C'est facile de viser les hautes ligues. ligues, mais il faut que tu commences déjà à avoir... Si tu veux te faire remarquer, de un, ça te prend un fanbase, faut que tu aies du monde qui te suive, si tu veux être pris au sérieux, tu... en chercher des ben c'est une question de chiffres aussi. Si tu ouais. dis juste « oui, on a une équipe CR3 », si tu as juste 500 followers sur Twitter, ben, c'est tout. Ils sont juste éparpillés parce que finalement, ça ne monte pas depuis trois ans, ben, ça donne rien. Si tu veux, ouais. as une grosse fanbase engagée, ben, déjà tu aides à monter un peu tes chiffres, après ça tu peux monter les étapes. Ouais. C'est un peu ce que… C'est un peu ce que Beaver et Baminski ont dit au final. Là, t'sais, t'sais, ton storytelling, puis faire parler de ton équipe au début, puis créer des fans qui vont aimer on le branding. C'est important là. que juste d'avoir une équipe par rapport à quelque part en tier 3. En tier 2, tier 1, oui, tu veux viser du haut niveau, je peux comprendre. Mais, mais justement, bas, même, toi, là, tu peux trouver Peut-être peut
0: c'est ça leur but. Là. Moi, je connais pas l'équipe assez, mais peut-être justement, ils veulent faire les NACL tier 2 qualifiers, puis se qualifier, puis c'est là que ça va jouer. Je, je sais pas, mais
2: mais même, même là, je veux dire, si nous on a réussi à le faire, comme la seule exception, là c'est en ce moment Rainbow Six, parce que c'est ultra difficile pour nous de faire des visas pour des Québécois, puis c'est tout le temps un gros ouais. gamble à chaque fois qu'on amène un. Puis en LFL, ben, on a essayé, mais pour x, y raison, ça n'a pas fonctionné. Entre autres parce que les équipes LCS euh, <rire> avaient des meilleurs offres. Mais <rire> euh, si, si nous on était capable de le faire tout ce comme quatre ans de temps à toujours avoir au moins un Québécois dans chacune de nos équipes, les autres organisations n'ont pas d'excuses tant qu'à moi. Surtout qu'on le fait à haut niveau aussi. Mm. Toutes les équipes qu'on amenait à toutes les LAN, il n'y avait pas nécessairement toujours des Québécois, mais le requis, c'est qu'il y en avait toujours au moins un. Ça, c'était mon requis obligatoire. Sinon, on n'amenait ouais. pas d'équipe.
0: Mm. OK. En parlant, euh, justement, de Québécois, on continue toujours euh, au Québec avec nos nouvelles. C4G Agency, pas un nom très de québécois, mais quand même, se fait acheter par Dulcedo Management. Donc, on a parlé de C4G Agency il y a quelques semaines. Euh, en gros, une boîte québécoise fondée par Louis-Philippe Dalpé, qui est d'ailleurs euh, passé sur ce podcast, et son collègue Alexis De Vries, euh, en spin-out de V3 Stand Group, où les deux travaillaient auparavant. C4G euh, utilise ou utilisait l'outil de médias sociaux euh, surtout sur LinkedIn, pour offrir aux organisations e-sportives des nouveaux leads euh, de partenariat ou de commandites. Euh, chez Able, on avait d'ailleurs travaillé avec eux et, et c'est euh, eux qui nous ont un peu permis de faire partenariat avec Bud Light et Advanced Sim Racing. C'est aussi qu'ils travaillaient ou travaillent avec Mirage, euh, Parabellum, Amuka. Euh, bref, <coughs> selon LP, euh, dans les 10 mois depuis leur spin-out, 4 g avait signé plus de 15 organisations e-sportives en Tier 2, Tier 3, ils ont généré plus de 100 meetings pour ses clients qui ont converti en plus de 1 million US en deal. Quand même un chiffre non négligeable, selon moi. Euh, cette semaine, ils annoncent qu'ils se font acquérir par Dulcedo. Donc, Dulcedo Management Group, fondé en 2008, c'est une agence de gestion de talents multidisciplinaire et internationale avec des bureaux à Montréal et à Toronto qui représentent des talents du monde entier. Donc, Dulcedo compte actuellement quatre divisions. Euh, ça représente des talents dans les secteurs euh, du, euh, ben des mannequins, du sport, des influenceurs et des, du gaming. Euh, Puis bien que Ducédo existe depuis une dizaine d'années, la division gaming a été lancée juste en fin 2020, donc relativement récemment, et compte apparemment déjà plus de 25 talents de gaming et d'esport. E Après l'acquisition LP Alexis agiron euh, en tant qu'agent de gaming et e en représentant des organisations, des streamers et des joueurs professionnels dans leur recherche de commandites. Les équipes d'e-sports représentées par Dulcedo et C4G Agency seront apparemment divulguées publiquement plus tard cet été lors du lancement du nouveau site web de Dulcedo. Euh, C'est toujours intéressant de voir des acquisitions dans le domaine du e au Québec et au Canada, ou du moins pour moi. Euh, on parle ici d'une organisation, on ne parle pas ici d'une organisation e-sportive, mais tout de même d'une business locale dans le domaine. Puis moi, ça me fait penser aussi à la nouvelle qu'on avait couvert euh, de l'acquisition de Parabellum, qui est à la base d'une organisation e sportive ontarienne, par Intema ou Intema Group, une compagnie basée au Québec qui est maintenant connue sous le nom de React Gaming Group. Bref, euh, je tenais à souligner le, le, la nouvelle. Je ne sais pas si, Babin, ben, tu des commentaires sur C4G. Je pense que vous travaillez avec eux, si je ne me trompe pas. Um, et ouais. euh, juste du fait de l'acquisition aussi plus généralement mais je vous
2: laisse ouais puis j'ai déjà interagi aussi avec du Cedo dans le passé euh, mm -hmm. je, je les connais quand même assez bien je pense que c'est un très bon fit euh, ça va venir compléter un peu je pense qu'il y avait peut-être une lacune côté du Cedo justement au niveau euh, du sport électronique et, et puis, le, le <rire> fait d'amener je pense euh, LP puis un peu la, la technologie qui est derrière je sais pas si on le la propriété intellectuelle je pense qu'ils vont sûrement avoir une
0: redevance à ce ouais. stand group
2: c'est ça, je suis pas certain euh, je pense pas qu'il y ait la propriété intellectuelle là-dessus mais je pense que s'ils amènent cette technologie-là euh, ça peut aussi probablement aider Dulcédo dans leur autre branche qui est vraiment bien après, ben j'ai hâte parce que je sais que chez Dulcedo, euh, comme tu disais, il y avait déjà un peu quelques talents. Je pense que Burgie, entre autres, est chez Dulcedo, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, j'ai pas eu vent vraiment des contrats qui ont pu être apportés euh, de ce côté-là. Fait que je, je peux pas vraiment juger sur comment Dulcedo avait du succès côté gaming, mais euh, c'est clair que avec LP qui arrive, euh, je pense que ça va vraiment up leur game. Côté euh, pas électronique. J'ai bien de voir euh, si on va pouvoir travailler avec eux euh, ouais. aussi.
0: Moi, j'ai pas adoré l'approche de C4G, pour être honnête, dans le sens que leur, pour ceux qui connaissent moins leur outil, c'est, for lack of a better word, un peu un spam LinkedIn. Fait que tu, tu, tu leur dis, OK, c'est quoi, quoi les marchés que je veux viser? Tu crées comme un texte préfet, puis l'algorithme ou l'outil avec les paramètres que tu leur donnes, va chercher les bonnes, entre guillemets, personnes ou les personnes où est-ce qu'on pense qu'on va avoir plus de succès, à quel niveau dans l'organisation, avec quel mot-clé dans leur titre, etc. Et leur lance le message préfet. Puis là, quand tu as une réponse, ben tu réponds puis tu essaies de, de, de te fixer un appel. Fait que c'est un, un shotgun approach. Um, c'est sûr que ça peut couper du temps. Uh, moi, je ne l'ai pas adoré, même si ça a fonctionné pour une couple de, de, de partenaires qu'on a, là.
2: Moi, j'ai une anecdote par rapport à, à ce système-là que je peux compter. Euh, C'est clair que, bon, euh, initialement, on m'avait dit, « Ah, oh, on, on peut t'envoyer jusqu'à 99 invitations euh, à des partenaires. Ah, ouais, » C'est un peu comme ça que ça ouais, fonctionne. Ouais. Puis moi, j'étais comme, oh, « la
0: tu
2: <rire> sais, on veut en apporter des partenaires. » Puis tu sais, le, le produit est bon en tant que tel, mais je pense qu'il faut, faut comprendre un peu plus la, la ouais. dynamique du produit. Puis c'était pas totalement clair pour moi. Fait que là, ben, tu normalement, tu es supposé checker tes 99, tu sais, s'ils font du sens la veille. Mais, tu sais, quand tu as une day job, puis que tu as comme plein de choses, <rire> ben tu ne checkes pas nécessairement les 99. Fait que là, à un moment donné, ben, ce que ça fait, c'est que ça envoie des messages automatiques, ça envoie une invitation sur LinkedIn, puis après ça, ben ça fait un message d'introduction. Puis là, à <rire> un moment donné, euh, tu reçois des réponses, puis je regarde dans mes réponses, puis... J'ai le, le fondateur de, de Rogue <rire> qui est là. Puis, puis tu sais, c'était un message d'introduction commun. Connaissez-vous le sport électronique, blablabla, non, non, non. blablabla mais tu sais, en anglais. Fait que non, là, là j'en reçu la réponse du, du owner de Rogue qui me dit Ben ouais, je connais ça, moi, de l'esport, sport Ouais. 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 <rire> fait que tu sais, ça amenait une, une discussion cocasse avec lui, mais tu sais, quand. Euh, en tout cas, il faut, il faut que tu sois à ton ouais. affaire. Puis à partir de là, je vais dire wow! 99 c'est peut-être trop. Ouais, nous
0: on n'est pas allé si large, Puis à un moment donné, c'était eux qui étaient supposés d'envoyer les messages, mais justement, je pense à cause de ce genre de spam outil là LinkedIn a, a diminué le nombre de messages puis de d'invitations de... que tu pouvais envoyer d'un compte. Fait qu'il fallait utiliser nos comptes personnels. Moi mon compte, c'est pas un compte e-sportif sur LinkedIn. Et comme que... Comme tu dis, c'est 99 euh, invitations par jour. Euh, je ne pouvais aucunement gérer ça. Euh, mais ouais, il y, y a quand même un, un je-ne-sais-quoi quand on approche des partenaires et des commanditaires. Surtout, un, faire la différenciation entre ben, quelqu'un qui connaît le domaine ou soit un, un, une compagnie qui est déjà dans l'e-sport versus quelqu'un qui n'a aucune idée c'est quoi ou risque de ne pas savoir c'est quoi parce que ton message va être différent. On s'entend? Euh, mais ouais. Mais ça, ça, ça marche bien quand même l'outil, puis, puis c'est du bon ouais. first step prospecting, là, puis, puis on le voit avec l'acquisition, puis le succès qu'ils ont eu, donc euh, je suis content pour LP et Alexis, c'est euh, le fun de voir de plus en plus de Québécois œuvrer et faire des vrais jobs, se faire payer en e-sport, largement et parlant au de... Québec, là.
1: quoi? Ben, je suis triste moi, es triste? parce que là, on vient de perdre un produit québécois ça
2: faire bien. racheter par les anglais. Non, ben non du cedo, c'est québécois.
0: Dulcedo, ils ont des bureaux à Montréal
2: Ils ont des bureaux à Montréal, mais c'est pas Québécois. Ben oui, oui, c'est Québécois. Je connais je les, les deux propriétaires, ils sont très Québécois.
1: Ah ouais, ils sont québécois. Mais euh, ouais, mais ils ont quel âge? Comme. Je trouve euh, ça. Je trouve ça, j'trouve ça j'trouve <rire> dommage. Mais, mais en fait, je sais pas si ça fait du sens, mais. Je suis peut-être genre, genre. Pour moi, le meilleur comme les meilleures personnes, les mieux placées pour vendre genre des entreprises ou whatever, c'est du monde qui sont, dans, comme, qui sont des acteurs first, comme qui participent à la communauté. Puis, genre, qui, qui sont jeunes, genre. Comme, en mode, tu dois, comme moi, je sais qu'est-ce que les jeunes veulent, donc, ouais. genre... Tu vois, Malheureusement, c'est first... difficile
0: d'aller chercher les deux, tu sais, l'expérience et le thinking d'affaires avec ce rattachement et cette jeunesse-là à la masse communauté euh, d'e-sport e qu'on s'entend et jeunes um, fait que c'est difficile d'aller chercher les deux tu vois comme LP je pense qu'il est plus proche de mon âge fait que dans ses, dans ses débuts de trentaine um, il a l'expérience d'affaires il a son université il a travaillé etc qu'il comprend comment parler à ce monde là un gars début vingtaine, je ne dis pas que c'est impossible genre des entrepreneurs début vingtaine c'est vois. Puis tu vois des gros success stories mais d'habitude ça parle pas le même langage d'habitude, il y a des exceptions ça ne parle pas le même langage que un dulcedo qui sont comme Yannick l'a dit, trentaine, peut-être même début quarantaine um, tu as un peu moins de confiance immédiate dans ce monde-là, je dis pas que tu peux pas la développer
2: Mais ils ont déjà aussi un réseau de contacts, pis ce réseau-là ouais. À 20 ans, difficile tu sais de le construire. Ouais, ah ouais, absolument. Okay, okay.
1: Je veux. Ainsi. Um,
0: prochain sujet, oh. notre ami Noak. Sujet chaud, le veut, Là, Le sujet chaud, parce que je pense ouais. que c'est celui qui va avoir le plus à dire. Um, mm -hmm. Noak s'est fait ban cette semaine sur Valorant par Riot donc c'est un joueur québécois de Valorant duquel nous avons parlé euh, un peu durant ce podcast qu'on avait euh, couvert la nouvelle du Phase 1 Recruitment Challenge parce qu'il était un des Québécois qui s'était lancé dans la foulée aux côtés du Spartan et, et Pros, bien entendu. Pros qui a ultimement gagné le concours. Euh, Noke a aussi joué dans l'équipe de Valorant de Valor, si je ne me trompe pas, au LAN ETS où ils ont terminé troisième e contre Able Esports en demi-finale. Bref, Noke a publié sur Twitter cette semaine le fait qu'il se cherchait une équipe en tant que coach et rapidement, le monde se sont rués sur son post en citant le fait qu'il se serait fait ban par Riot sur le jeu. Avec des captures d'écran à l'appui, bien entendu. Euh, fait qu'il paraîtrait par les publications subséquentes de Noke que l'histoire serait véridique. Il réclame dans ses posts euh, qu'il n'aurait pas triché, mais qu'il aurait prêté son compte à son duo pour un tournoi dans lequel Noke ne pouvait pas jouer. Et que cette personne, donc son duo, aurait continué d'utiliser son compte après le tournoi en question avec des cheats, et donc la raison pour le ban. Bref, il y a une petite guerre de capture des corps après, avec des messages entre nous qui sont du puis plein de monde qui se sont rajoutés à la discussion, mais j'ai pas trop... Euh, j'ai pas sauté trop loin dans the rabbit hole, si on veut, malheureusement. Euh, il faut peut-être quand même garder en tête que Noak aurait publiquement avoué le fait de prêter son compte à quelqu'un d'autre, que je suis pas mal certain contre les terms of use de Riot et Valorant, mais bon, c'est peut-être une autre histoire. Euh, on se souviendra aussi peut-être que Noak était pas mal vocal sur Twitter, Twitch et Discord il y a comme deux mois quand il a fait face à un tricheur lors du tournoi mensuel de Valorant Dable du King of the Spike. Euh, bref, c'est pas ma seule histoire, ou du moins mon introduction à l'histoire. Je sais pas si vous avez des réactions, est-ce qu'on le croit, est-ce que.. Est-ce qu'il aurait pas dû prêter son compte? Pourquoi il n'a pas changé son mot de passe après l'avoir prêté? Est-ce qu'on peut. Est-ce qu'on pense revoir sur Valorant euh, Dispert Je vous laisse réagir. C'est pas Beaver si tu veux commencer.
1: Ah oh ouais, tu veux que je commence? Ben, ça me dérange pas. Alors, vrai... Les deux autres, si
0: vous voulez sauter aussi.
1: En vrai, moi je connais Donc depuis que genre 14 ans. C'est un vieux. Fait que genre il y a six mois. Il y a six mois, ouais. L'autre qui est rendu à genre 19 aujourd'hui, les beaux euh... Calmez-vous. Mais, euh, ou 18, je sais plus trop. Mais, ouais, euh, là, on se retrouve avec des situations. Genre, parce que je vais ici, genre, on a envoyé un, un courriel avec Noke euh, chez Riot pour dire, genre, qu'il s'est fait hacker. Puis, je c'est suis pas trop sensé de l'X, mais Riot ne pas ici, Noé. Anyway. Mais, du coup, tu pour dire que, genre, je crois le fait que euh, ce soit pas lui qui cheat parce qu'il stream tout le temps. Il a acheté X nombre de skins, pis tout, pis ça serait juste câble, pis ça un un pas tant à Noke il est très bon au on... jeu là. il a été, ouais, radiant, grand, il a bon, été top
0: euh... ou ouais. Mais pas si, si, si,
1: si, il triche, il l'a bien caché en tabarouette. Mm. Comme c'est, pour moi c'est quasiment impossible que ce soit ben, lui même toujours surtout
0: et... LAN et... c'est pas évident. Ben, c'est ça, j'aurais toujours de
1: land, non mais c'est ça, genre, comme, il y a trop de paramètres pour moi pour te faire comme pour mm. pas se faire mal, genre, ou pour pas se faire suspecter. j'ai jamais suspecté de cheat whatever. Après le problème c'est qu'il a fait du account sharing pis ça, c'est banable. Mais Donc... sûrement
0: pas permaban pour du account sharing. Ouais, 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 ah ouais, ouais
1: c'est permaban, ouais, okay. ouais, Fait que là, le seul moyen d'éviter ça, c'est, genre, en mode, je me suis fait hacker, <rire> checker <Eif>. les logs, <rire> pis, ouais, c'est le seul moyen d'éviter ça. Checker les logs, checker les adresses IP. mais après, je pense pas qu'il va, va revoir son compte si tôt. Puis là, j'espère que c'est pas fait. Um, physical ban, fait que c'est un peu compliqué, mais au niveau des adresses uh, Mac J'espère que c'est pas ça Parce que sinon ça serait plat. il faut que se racheter un ordi But Mais...
0: ouais, tu penses que c'est un hardware ban? Mm. Ouais it's mais c'est ça C'est du... un
1: ban, Riot Ouais, ouais, Riot, yeah, il n'est pas C'est pas, pas, pas du hardware,
0: c'est pas du Valve
1: A Ligue, ils s'en foutent Un Valorant, ils s'en foutent <laughs> <laughs> okay, c'est ça C'est juste triste, mais c'est une erreur, et faites confiance à des, des ah. gens sur Internet, puis c'est ce qui arrive. Jamais et faire confiance occupé. à des
0: gens sur Internet.
1: Non, jamais. 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 Ben. Ben, tu premier point
3: en partant, qui est triché ou non, je pense que le, le point le n'est point pas là. Je pense qu'on est capable, on peut y donner le bénéfice du doute, même si c'est pour ça que le compte a été suspendu pour l'instant. Ben, tu sais, pendant que Beaver parlait, juste pour le fun, vais rouler. Riot, account sharing, première ligne, ils disent le partage de compte peut peut provoquer un bannissement définitif mmh. de votre compte c'est la première ligne qui est écrite il aurait peut-être pas peu dû l'avouer sur, sur son Twitter en partant, <rire> fait que premier point après ça, pour un tournoi tu donnes ton compte à quelqu'un d'autre qui joue pour un tournoi à quel point t'es greedy que ton nom ou ton compte soit utilisé dans un tournoi ouais, il aurait juste
0: pu avoir euh, un sub I guess
3: à quel point tu veux que ton compte soit joué ou que tu veux monter ta réputation au fait de risquer de perdre ton compte à ce niveau là d'abord c'est juste une question de greed et genre de ah oh, ça va passer par dessus le système à ce niveau là tu sais. mais comme on dit qui a triché ou non le fait de partager son compte à la base c'est de la triche Ouais. donc c'est une ouais, forme est de tricherie un effect, donc, euh, ouais. qui a hacké ou non il a triché bah, dans, dans le tweet je sais pas si on peut revoir le tweet mais il dit je peux pas cro... prendre ligne qui dit je peux pas croire que vous pensez que j'ai triché de partager <rire> un compte c'est une tricherie t'as ouais. vu que mon nom apparaisse dans un tournoi que t'as pas joué t'as triché puis tu l'avoues. Mais déjà, des, ouais. des première ligne, tu dis Vous pensez que je triche, ben oui t'es coupable, tu le dis. Mais t'es pas mmh. coupable de ce que tu penses qu'on t'accuse. <rire> I can't believe you're talking you, talk, you all think I was cheating. Il partage son compte lors d'un tournoi, quelqu'un d'autre joue à sa place, c'est de la triche. <rire> c'est
0: première ligne. Ah, je savais qu'on l'avait qu qu euh, invité pour la okay, maison euh, Firefox. Pis, euh, ouais, pis, dans le chat,
3: ça dit 17 ans ou whatever. Je sais pas si on parlait de, de Nok ou de ça, là, mais. S'il est, 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 est mineur, ben, ça a l'air d'être du joueur typique que je vois beaucoup dans Puis Après ça, on apprend puis on vieillit. On l'a tous fait à un moment ou à un autre. Mais on pense qu'on est meilleur que tout le monde. Puis c'est une question d'ego tout simplement. Hmm. Et à partir ah, du moment où tu commences à avoir la puis devenir bon. Il y a tellement de choses qui nous se foncent dessus. Il y a tellement de « Hey, on va grimper. C'est le fin qui commence. C'est peut-être le début d'une carrière e sport. T'as tellement de trucs à gérer autour de toi, tellement de ah oh non, il faut pas que je compromette ma carrière, il faut pas que je compromette mon potentiel. Des fois, il y a tellement de choses qui se font garocher sur nous. Hey, prends-moi ton compte, je vais te continuer à jouer à ton nom, puis on va monter ensemble. Tu sais, des fois, on se fait dans tellement d'affaires à, à cet âge-là aussi, en plus, on est tellement influençable. Ça, c'est mon petit côté avocat du diable qui prend un peu sa défense aussi. Là. <rire> je veux pas là-dessus. Right. Mais à la base, à partir du moment où tu te crées un compte sur n'importe quel jeu ou sur internet, dès que tu crées un compte sur n'importe quoi, que ce soit Facebook, Twitch, jeux vidéo, whatever, tu signes un contrat. Fait que dès que tu respectes pas le contrat... Que
0: personne lit. Oui.
3: Tu peux pas dire, ah, ils m'ont justement. injustement. Non, t'as signé un contrat, c'est à toi de le lire. C'est malheureusement ce qui est très rare avec internet, les jeux vidéo de son jour. Fait. Les petits caractères, puis le contrat d'utilisation qu'on scroll puis on coche les lus, puis j'accepte. y a personne qui le lit, puis après ça, le monde se dit, donc, pourquoi ils se font avoir
1: c'est plus une question de sa réputation en tant que telle. Ouais. Tu peux pas avoir une réputation de cheater, genre aimbot. Genre. Moi, je m'en fous qu'il y ait un compte genre, peu importe les raisons. Là. Comme oh, ça, dans mon cœur, je m'en euh... fous. Non, non, mais c'est même si pour moi, c'est genre un account sharing parce que non, ok, il a mal arrangé son temps et il devait y aller, peu importe, genre, peu importe la raison, genre, account sharing, genre, m'en fous. Là. Mais c'est juste que je ouais. pense, je le monde, comme, je veux protéger un peu sa, sa réputation en mode genre. S'il si trichait, genre en termes de cheat, j'aurais été meilleur, genre. Ouais. Sa carrière serait finie, puis il serait lynché Ouais, Il y a quand public. même une
0: distinction, c'est vrai. Là Après, pouvoir prouver que c'était pas toi, c'est une autre question. là. J'imagine que moi, je suis comme Firefox, ouais. je donne le bénéfice du doute. Je la connais pas si bien que ça, mais on s'est quand même parlé sur Internet une couple de fois, puis il y a de l'air d'un gars. Que fine, il y a. Y a Oh, il est incroyable, il du, non? Il, il, ouais, il y a du up and down dans, dans tout ce qu'il fait, mais c'est normal surtout à cet âge-là, mais il y a de l'air d'un gars qui, a, qui est très bon au jeu, qui est quand même dédié quand il joue, puis je vois pas pourquoi il l'aurait fait, mais bon, who knows? Um, mais écoute, I don't know. Moi si j'étais Riot, pas sûr que je lui donnerais un Et... unban mais ben, as-tu des réactions là-dessus?
2: Ça semble <rire> être une erreur de jeunesse. <rire> en effet. <Yeah.
0: rire> <rire> a, a learning experience
2: comme on dit ouais exact
0: <rire> on est sur que nos quand on apprend um, ouais. un peu Puis quelqu'un peut-être va le pick up il cherche toujours une équipe pour coacher mais après ça, ouais, euh... ça moi j'allais ouais, peut-être lui envoyer un message mais après ça pas sûr que je veux mon branding là dessus malheureusement
1: um... ouais. Wow, c'est dommage, chien, qu'est-ce jeune vient là? C'est pas chien, wow. c'est pas chien. Comme, non, c'est de l'apprentissage, encore message. une
0: fois. Non, mais c'est ouais, un... de
1: l'apprentissage. J'allais littéralement
0: ouais. lui envoyer un message quand il a mis ce post-là parce qu'on a recruté une équipe qu'on n'a pas encore euh, annoncée mm -hmm. publiquement. Puis là, le deuxième message, c'est un screenshot de Il s'est fait ban sur Riot. Excuse-moi, mais il a... je veux pas m'annoncer, ouais. mais si une org je... va aller chercher ce gars-là comme coach, genre, oh, je vois pas pourquoi tu le ferais là. Vraiment. Ouais, non,
1: je crois. C'est malheureux, j'aime
0: ouais. Noke, je l'aime, mais c'est juste la réalité de la chose.
3: C'est un risque, mais je suis sûr qu'il y a une autre qui serait prête à prendre le risque. C'est pas ouais. la... Combien de fois on a vu dans le sport professionnel mais tu vas des prendre gens qui le risque si... de, de prendre des stéroïdes ou whatever, ouais. et qu'ils se font kicker de l'équipe, puis finalement il y a une équipe qui va leur offrir un contrat pareil. Ouais. Tu vas prendre le risque si ça vaut
0: le risque Mais comme nous, en tant que coach Il n'y a pas une réputation comme Oh my god, c'est le meilleur coach Il n'y a plus le gros bout du bâton C'est
3: ça l'affaire C'est plus lui qui décide C'est les autres maintenant Nous on l'a
2: déjà fait chez Mirage dans le passé Des risques comme ça Au niveau de la toxicité par exemple Avec Taroko Rocket League Personne qui voulait le prendre Nous on a pris un risque Puis on l'a encadré Puis finalement Pierre Douglas en ce moment ah, c'est parfait. C'est euh... une bonne chose.
3: <rire> c'est un, un coup de deux tout le temps à ce niveau-là. Si tu donnes le bon encadrement et que tu le tiens solide, tu sais, tu l'encadres vraiment gros. Si tu, tu sais ça la laisse solide, tu donnes pas de loose. Tu veux pas. Et des fois ça peut marcher, mais des fois, t'as pas le contrôle. C'est vraiment un coup de dé à, à ce niveau-là. Il y a un
0: boy Jay dans le chat qui dit coacher sans pouvoir être in-game, ça doit être intense. Um... Ouais, il y a beaucoup de coachs qui le
3: font à ce niveau-là, que ce soit ouais, de l'analyse, tu... tu regardes du replay, tu sais,
1: Ouais, tu bon, ça, font regarde rien, mais... ouais, ça, qui ne en direct. Ouais, c'est ça. Il va il se faire rien, il va Ouais, mais si c'est un hardware
0: band, il ne peut pas. À moins
1: qu'il s'achète un nouvel Ouais, Il va se s'acheter un nouvel mais il travaille.
0: Ouais. Il fait la peinture
1: d'heure,
0: C'est vrai. Ok, le sujet de la soirée, selon moi... Vexo se lance en Corée, oui vous avez bien entendu en Corée, avec la fondation des C SEAL Neons, euh, donc Vexo revient dans League of Legends avec une nouvelle franchise de la série LCK Academy, donc la ligue ouverte coréenne de League of Legends en tier 3 si je ne me trompe pas, mais les, les pros en ligue vont me corriger, euh, c'est pas la première fois que Vexo s'aventure dans League of Legends. Euh, apparemment, le projet de SEO Neons aurait normalement dû voir le jour plus tôt en 2022, mais a été remplacé par une équipe de Rocket League, une équipe de Valorant. Vexo avait recruté leur première équipe à la fin de l'année 2021, dans le but de participer au LCS Proving Ground, mais après des résultats mitigés, ils auraient décidé euh, qu'il valait mieux se concentrer sur leurs autres équipes. Every, que. Plusieurs connaissent, ou maintenant, Félix de Delagrave, ben pas maintenant, mais bon, c'est le nom sous lequel il utilise maintenant sur les médias sociaux. C'est le PDG des CEO Neons. Donc, euh, il a d'ailleurs créé un tout nouveau compte Twitter pour l'occasion, et je pense supprimer l'ancien. Puis euh, j'ai quand même mes, euh, mes sentiments de pourquoi il aurait fait ça, si vous connaissez Avery. Bref, Avery euh, dit que compétitionner à haut niveau en Corée a toujours été un de ses rêves euh, depuis euh, son enfance et que la mission des Sionian serait de promouvoir la ville de Séoul et de développer l'industrie de l'e-sport dans la ville. Euh, si vous connaissez la Corée et Séoul, euh, c'est loin d'être un, un euh, un une, une petite affirmation cette phrase-là. Euh, selon Avery, le nom de l'équipe a été choisi pour son symbolisme de la ville et pour attirer un public qui vient d'au-delà du e-sport, donc on vise déjà... Plus loin que juste euh, ce qui existe déjà en termes de fanbase sportif à Séoul et en Corée, qui est quand même un gros marché. Une chose qu'avec ça aurait appris euh, des sports traditionnels selon eux est que les gens ont un très fort sentiment d'appartenance à leur ville et que cela euh, se reflète directement dans la façon dont ils soutiennent l'équipe qui représente cette ville, d'où l'idée des Séoul Neons. Aux côtés d'Avery s'ajoute Evelyn Anker comme Chef des finances, c'est une jeune dame de 18 ans et étudiante en affaires, euh, de ce que j'ai vu, ainsi qu'Alex Panquist comme general manager, les deux ayant supposément quatre ans d'expérience en finance et gestion d'équipe euh, dans des programmes de sport électronique collégiaux. Euh, selon Avery, ou de ce qu'il m'a dit, ils ont comme 10 joueurs, donc deux rosters, euh, parce qu'apparemment c'est c'est ce que c'est. Les rosters d'habitude sont de 10 joueurs euh, pour avoir des backups euh, en Corée. Eux, ils le perdent comme deux rosters en ce moment, si j'ai bien compris. Il y a un roster qui a fini 10e et l'autre 22e récemment. Là, je ne sais pas si c'était sur combien d'équipes, mais bon. Euh, il y a aussi dit qu'ils auraient perdu environ 4 joueurs du roster initial durant leur off-season euh, par des bonnes équipes, principalement des teams déjà franchisés en LCK, selon lui. Euh, pour eux, ça aurait été quelque chose de très positif, euh, parce que c'est leur meilleur moyen, selon lui, de se faire un nom et que déjà beaucoup de joueurs veulent venir jouer pour eux. En Corée, il dit qu'il y a beaucoup de joueurs, euh, c'est environ 25% de la population qui joue aux jeux vidéo, selon lui, en général, et la population sur League est d'environ 15-20 millions de joueurs actifs, euh, par comparaison au, à, au, en Europe et Amérique du Nord, environ 10 millions de joueurs. Bref, c'est l'histoire, ou du moins l'introduction de cette histoire-là messieurs, j'ai des réactions mais je vous laisse y aller avant donc euh, Vexo se lance une franchise avec every en PDG en Corée qu'est-ce que vous en pensez? moi j'ai euh... un seul
3: mot
1: <rire> <y aller>. confusion
3: <rire> ah oui tout à fait, tout
1: à fait. Je, je, je suis même... c'est
3: cool mais en
1: même temps I don't know
3: C est, c est, ça semble j'ai fait mes petites recherches ça semble être du tier 2 vraiment l'équivalent à l'académie euh. même, ben euh, même, même pas même pas c'est ben c'est tier 3 mais c'est comment c'est
2: c'est les proving grounds Tier
3: 3 qui peuvent moi ouais, c'est ça exactement c'est les proving grounds mais c'est c'est le genre ils sont dans une ligue où est-ce que il y a quelques équipes professionnelles comme euh, comme T1 par exemple ont, ont un les, club mais les équipes ont un les club les de formation LCK ils ont là. genre,
2: Tu sais, mettons, Damwon qui a, je pense qu'ils ont comme euh, une équipe académie pis quatre équipes amateurs.
3: Oui, oui, c'est ça. C'est pas, euh, pas un, un roster numéro 2 d'une équipe professionnelle de LCK, là. C'est par exemple comme les, les ah. subs, mettons, de T1, ne jouent pas là-dedans. C'est vraiment... On est dans du T3, probablement. Peut-être du bas T2, mettons, à la limite. Mais... ah non, ça, ça me surprend de voir l'annonce. Euh, Je t'avais fouillé le, le roster, pour voir un peu de quoi ça a l'air, comme tu dis, tous les comptes viennent d'être créés, tu sais, les, les joueurs n'ont aucun compte Twitter avant ça, ils ont, ont tous deux abonnés chacun,
2: ouais, ce qui est normal joueurs à ce niveau-là, est...
3: ils n'ont pas, pas de photo de profil, ils n'ont pas rien, euh, fait, on connaît très peu, est-ce que c'est tapé à et c'est une belle expérience Oui. Est-ce que ça fait parler d'eux Oui. ça peut être le début de quelque chose d'intéressant Oui mais et... il semble que c'est mais il y a un mais bien entendu <rire> je trouve que mais... c'est un, un une énorme pari qui peut très vite se transformer en fiasco monétaire
2: ben, c'est là la question c'est combien ça leur coûte si, ouais. si ça leur coûte rien ben, c'est une belle expérience faire oh un non mais c'est ça je suis là ouais ouais,
0: ouais c'est ça c'est ah, tu je souhaite
3: que et tu
2: veilles dans le chat qui dit que ça quoi. coûte
0: rien euh... Moi, je suis, je suis beaucoup sur la phrase qu'Avery était très honnête dans, dans l'article qui a été écrit, puis peut-être par lui-même, j'en ai aucune idée, euh, que c'était son rêve depuis un jeune âge de compétitionner en Corée. Puis je pense que c'est justement ça, ce projet-là. C'est Avery yeah. veut aller vivre en Corée, veut se faire un beau voyage, puis en même temps être dans l'esport. Donc de ce volet-là, je vois le projet comme très cool. Moi, la question, c'est plus pourquoi Vexo est là-dedans. Tu sais, Si vous vous souvenez, Avery était... Avec Vexo, plus t'es allé chez Valors, il y avait du drama un peu partout. Est-ce vu allait comme comme à l'habitude um, Puis là, Vexo back une franchise des Seal Neons en Corée. Je, genre, je comprends aucunement la synergie là-dedans. Aucune, mais aucunement la synergie là-dedans. Même ça marche, même ça marche en Corée. Je... Pourquoi c'est un, un standalone Confusion.
2: <rire> le truc c'est qu'il y en a d'autres des équipes qui s'appellent Seoul là, dans ces ligues-là -là, c'est pas les seuls à représenter la ville ouais, de Seoul il y en a des
0: millions en, en Asie aussi j'ose croire mais... euh, oh, ouais.
2: <rire> non, moi, ben, je
0: après moi ça revient à des commentaires aussi que j'ai eu avec euh, le projet des ailerons de, de, de faire des, des statements que je comprends sont des statements PR, marketing whatever mais qui sont tellement broad là t'es comme on veut avoir un gros impact sur Séoul et la Corée en e-sport, c'est immense. Puis là, tu vas encore plus loin que ça, qui est déjà un huge statement. Tu dis, on veut attirer du monde qui sont pas des fans e-sportifs, comme let's start <rire> avec les 25 millions de, de fans qui sont déjà existants avant d'aller plus loin. Là. Puis tu sais, rien contre Every, rien contre les Neon's, mais comme c'est tu vraiment fou qu'ils aient le meilleur placé pour aller en Corée euh, pour faire ça Je sais pas c'est quoi les contacts, euh, le réseau de contacts d'Every. Je sais pas c'est quoi sa maîtrise du langage. J'ose croire qu'il connaît un peu la culture et tout ça et, et la scène. Mais like let's start small, let's be a little more humble, selon moi au début. Euh, mais bon, qui sait Comme Firefox dit, genre y a t -il un potentiel de faire quelque chose de vraiment cool Absolument. Est-ce que c'est l'équipe à le faire? Peut-être. Je connais pas euh, les deux qui entourent Every, là. Je suis allé un peu regarder leur compte. Une jeune de 18 ans comme CFO, que j'ose croire, je ne sais pas, est au Cégep ou au Collège, avec un OnlyFans en, 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 en lien ouais. sur son Twitter. C'est sûr pas... qu'elle
1: a un OnlyFans. C'est
0: oh peut peut-être pas la. Mais est-ce qu'elle est qu peut Est-ce qu'elle peut ramener cette, cette, cette équipe où est-ce qu'elle veut aller? Oui, peut-être. Est-ce qu'ils auront de la misère comme qu'on vient de parler avec l'expérience, avec l'âge, avec tout ça? Je sais pas. J'espère qu'ils ont des contacts là-bas parce que sinon, ça va être très difficile.
2: No, no, on avait de la difficulté à gérer l'équipe LFL qui est en France. Imagine en Corée, comment... <rire> non, mais c'est ça. J'ose
0: croire qu'il y a une information que j'ai pas. Genre J'imagine que ces gens-là soit se connaissent très bien avec la Corée ou un réseau de contact ou quelque chose. Parce que s'ils commencent vraiment de zéro, it's gonna be really
2: hard, là. J'ai la ouais, misère à, à croire ça. que es, il, dit, ça leur, il dit ça coûte rien, ça coûte pas grand chose. Mais tu sais, c'est quoi le. Bah ben, ça lui le coûte pas son grand loyer chose.
0: en Corée à Je <rire> sais pas s'il a déménagé là-bas ou pas, là, mais...
1: Je pense que niveau, c'est comme le classique euh, des logos après ça, c'est des amis. Whatever, genre mais logos. Que, que,
2: Le truc c'est que si tu veux. Logo vidéo, le contenu. Que... Et des partenaires, ça tu veux avoir des partenaires coréens, je Ça a présents. dû leur coûter
0: quelque chose pour Puis... cette vidéo-là, qui était quand même belle, là. Ouais, ouais. c'est dans
1: je pense que c'est...
0: Mais... Il n'a pas volé en Corée pour prendre ces
1: shots-là, j'ose croire. I non, know, I non, know, c'est
2: des génériques
1: <rire> shots.
2: Hein. <rire> yeah. mm. Ouais. Ouais, bah, écoute, ça revient au même de te dire, on va prendre une équipe full américaine, mais là, c'est un extrême... Euh... Encore, encore <rire> plus grand, en tant qu'à moi. Là.
0: Ben, moi, je comprends déjà plus le move, dans le sens qu'on veut s'attaquer en Corée. Je comprends pas le rattachement avec Vexo. Ça, c'est sûr et certain. Là, ça, je comprends pas. Mais je vois ça pas ça ça, être un même, un... Vexo. Hein.
2: Un projet personnel pour euh, ouais, Every. Puis, voilà.
1: Projet personnel. On Exactement. pourrait comparer ça à Mirage et Liandra pour... Non. Every je dit pour que Vexo,
0: ça pas. va venir plus tard. Je pense que. Ils sont sûrement pas aussi avancés en termes de complexité, puis de business, puis de juridique derrière ça. Mais moi, je pense que ça pourrait être super intéressant comme projet s'ils si commencent réellement à parler de, OK, c'est-tu vraiment une franchise de Vexo? C'est-tu un spin-out? C'est-tu partly owned by Vexo? genre c'est quoi l'intérêt que Vexo aurait yeah. dans une équipe là-bas. Là, j'ose croire qu'aussi, éventuellement, s'ils veulent vraiment rentrer de l'argent, ils vont incorporer une business en Corée, qui est loin d'être évident, puis que j'imagine va coûter quelque chose, à moins qu'encore une fois, ils ont un
1: avocat coréen
0: euh, dans la famille. Mais si, si tu veux vraiment aller chercher toutes les statements qui ont été dit dans cet article-là, man, c'est un huge project, c'est super intéressant, mais de ce que je sache, Vexo même n'est pas incorporé. Donc, il y a comme un chemin à faire.
2: Et nous, on l'a vécu en France, puis. Tu sais, France-Québec, pas si mal, tu sais, normalement. Euh, il <rire> y a la langue. est la la là. Il mais... y, y a quand même certains accords entre les deux pays. Euh, Québec-Corée, incorporation, ouvrir un compte de banque, euh, tout ce qui est légal. Pff. Easy, easy. Ben, c'est de la belle expérience. <rire> c'est de la
0: absolument
2: belle
1: expérience. Ouais, non, non, ça, c'est. L'expérience est là, boys. promets dans mon CV, là? Esport in Korea Manager. Mille de rien,
0: PDG en... d'une compagnie
1: et d'une équipe esportive
0: e en Corée. C'est vrai que c'est
1: un beau flex, c'est vrai. Ouais. On peut parler ouais, à n'importe qui
3: fun.
0: après ça. Hein. Ouais, non, c'est un bon flex, puis c'est un trip.
3: Si c'est un rêve après ça, euh, why cool. not pas? Et puis je vous sais euh, on, tu sais, je parlais un peu euh, négativement en introduction, mais c'est parce que je voulais <rire> faire un petit impact Mais tu sais au final, il il faut, faut partir quelque part, puis si tu le laissais pas, tu sauras pas si ça marche. Ça, c'est côté. Fait que si c'est un rêve, eh, on, on, part, euh, on part quelque part. Tu sais, eh, Abel parti quelque part, Mirage est parti quelque part. Euh, le monde, tout le monde a parti quelque part au niveau des organisations des ouais, e Si son rêve, c'est... Tu sais, après ça, s'il décide qu'il veut percer en Corée, puis avoir une petite racine québécoise sur le side, why not? Après ça, à ce niveau-là, pourquoi pas... Écoute, euh, on, on, on a une belle histoire québécoise en Corée. On pourrait en avoir une deuxième dans les années euh, dans les années oh. 2000. On a une des années quasiment après ben, 2000, pas à ce point-là, mais avec euh, un champion de Starcraft euh, québécois là-bas. Ben, on a peut-être droit au début au aboutissement du deuxième gros projet québécois en Corée qui va euh, conquérir le monde à ce niveau-là.
1: Ça, ça me parle de Starcraft, là. Je suis mort, là. Il décédé. C'est
0: le meilleur jeu.
3: Yeah, euh... Oui, Scarlett. C'est un gros projet. Oui, elle, bon, le chat bon, on me revient avec ça. Oui, mais je parle. Scarlett, c'est pas une superstar. C'est une superstar de chez nous de StarCraft. et une super joueuse de StarCraft à ce niveau-là. Mais je parle pas. Euh... Je parle pas. Elle euh... hey, est ontarienne de mort, vraiment, euh, Scarlett. Je pense qu'il y a pas qu'elle on on de... est ontarienne. Il y Mais je parlais de. Faut enfin, comment il s'appelle Guillaume. Guillaume, Guillaume, à l'époque, Broadwar, me semble de mémoire, euh, il gagnait tous les tournois. En Corée, à l'époque, c'était à la télévision, il n'y avait pas de Twitch encore à l'époque. en tout cas, ça, c'est une petite parenthèse à part. vague, <rire> c'est mon côté boomer. C'est mon côté boomer qui radote. Écoutez, c'est ça, -ce les gens. Bon jeune... Et, euh, euh oui, euh, Pour aller au sujet des Seal Neons, s'il si veut partir avec le projet Every, let's go, tu sais, qui sommes-nous pour dire. C'est facile de dire « Ah, ça marchera pas, c'est niaiseux ton projet, qu'est-ce que tu fais là-bas, ça ?» C'est lui qui l'a parti, c'est à lui à nous prouver que ça marche, puis j'y souhaite la meilleure des chances, let's go à ce niveau-là. Mais de mmh. la manière que c'est annoncé, c'est curieux. de voir Vexo, c'est une annonce qui sort de nulle part, donc on va se l'avouer. Ah. Euh... Oui. <rire> <rire> Très de nulle part. <rire> euh... Mais c'est juste ça, c'est juste surprenant, c'est comme surréel, c'est comme ça a l'air big, alors que c'est pas si big que ça, mais en cas là, même si c'est pas si big que ça, on trouve ça trop big,
1: genre. <rire> It's ça. until you make it. Exact. Exact.
3: So, I don't know, c'est comme, good luck, et prouve-nous qu'on a tort. Si ça marche pas, promis, on te dira pas, on te l'avait dit, c'est pas ça le but du tout. Bah, mais, moi je
1: Non, non, moi je voulais dire, on te l'avait <rire> dit. Non, non, mais
3: ça
0: serait, a... ça serait très très cool. Puis tu sais, même si ça marche pas, ah. puis je dis pas que ça va pas marcher, mais même si ça marche pas, encore une fois, comme on le dit, c'est une expérience très très cool, surtout s'il si, si s'en va là-bas, puis si c'est, comme tu dis, un rêve d'enfance. Um, il dit qu'on verra le rapport du rattachement avec Vexo. J'ai hâte de voir. Moi, je pense que le rattachement, c'est juste que Every Pizopic, c'est des amis, puis c'est correct, c'est cool. Mais je pense que Vexo mm -hmm. commence à s'étaler un peu pas pour dire pour rien mais comme focusé sur quelque chose où est-ce que vous avez plus de pas de concret mais plus d'aptitude plus de synergie qu'une qu équipe comme littéralement que vous avez sûrement jamais voir à moins que vous faites un voyage vraiment cool mais euh, bref
2: c'est la... La, la seule chose que j'espère c'est que c'est pas au profit on va dire tu sais que every gang d'expérience au profit de l'argent que Vexo investir dans ce projet là
0: j'espère que non je sais pas où est-ce que l'argent est de Texas va venir, mis à part de la poche de Zopix. Hein, Puis je sais pas ce que Zopix fait dans la vie, mais je pense qu'il est au cégep. Fait que j'ose croire
1: qu'il est pas. Euh, C'est un entrepreneur, euh, bro. Pas made of money entrepreneur. Ouais. Je sais pas, man. Peut-être qu'il est hérité. Moi, j'espère. Moi, j'attends juste ça, hérité d'une somme d'argent pour être euh, dans, dans les e-sports, man. J'attends juste ça. Juste. Je sais qu'il manque de l'argent, man.
0: <rire> ben, il en manque parce que. L'argent est vite brûlé en e-sport. Si on a vu euh, certains chiffres euh, sortir euh, récemment et dans les dernières années, il euh, y en a du, de, de l'argent qui rentre, mais il y en a encore plus qui, qui se fait bouffer vite.
2: Mm
0: -hmm. euh, OK. D'autres euh, commentaires réactions sur euh, la Corée, Vexo et notre ami Félix? Où est-ce qu'on passe à Nintendo? Bien yes, sûr. Nice. OK. Une nouvelle... Euh... Un peu rapide, puis light, là, après, après ce qu'on vient de vivre avec notre ami Avery. Donc, euh, la tournée estivale de Nintendo Switch au Québec. Euh, Nintendo annonce sa nouvelle tournée qui lui permettra d'apporter sa magie à travers le pays cet été. Donc, c'est une activité organisée par Nintendo euh, qui donne la possibilité de jouer au plus récent titre de la console Switch dont Mario Strikers Battle League, euh, Nintendo Switch Sports, Kirby and the Forgotten Land. Euh, vous pouvez aussi, si vous y aller courser sur plusieurs nouveaux circuits dans Mario Kart 8 Deluxe. Là, c'est vraiment plus... À moins que la mauvaise, C'est ouais, vraiment plus familial à moins que j'ai vraiment yeah. la mauvaise impression. Euh, mais quand même cool. Um, c est, c est... Pour ce qui est du Québec, la tournée estivale... Um, s'arrête à Sherbrooke en juillet puis à Saint-Hyacinthe en août ou euh, fait que plusieurs arrêts en, en Ontario en Colombie-Britannique aussi fait que la fête du Lac des Nations du 19 au 24 juillet puis l'expo agricole de Saint-Hyacinthe du 4 au 6 août euh, je tenais à le souligner juste parce que ben il y a des événements il euh, y a des événements LAN, il y, y a des compétitions il y a des tournois mais il y a des événements cool aussi par des par des euh, créateurs de jeux vidéo que You know, Ça peut valoir la peine d'y aller et peut-être euh, que Tienne peut euh, aller faire une vidéo avec Beaver. Je sais pas s'il y a de la poutine à ces
1: événements-là ou pas. Mais là, chez nous, avec la poutine aussi... Le... De quoi lâchez-vous? Ça
0: fait deux heures que vous avez sorti la vidéo. Là, On se calme. You ah, can't ah, take ouais. the heat already. Oh my God. Non,
1: mais, non, Comment mais, tu vas être une célébrité, des... de poutine, de quoi, de célébrité de poutine? De quoi une <rire> célébrité de poutine? C'est un concept. On pense à des concepts, nous. Puis en plus, c'est trending. En voilà, en plus. Je... I bought euh, into bon... your concept. Mais, ouais, non, je sais, mais, en plus, fun fact, genre, ça fait comme un mois, peut-être, qu'on a, genre, euh, comme tout et tout ça, genre. Puis on a tourné il y a deux, trois semaines. Puis là, la poutine a commencé à être trendy, genre. Comme le monde commence à faire la les poutine minutes. recommence à être trendy. Il ouais, y a genre un, y a oh, une époque genre calme. Est, est... la poutine n'est pas trendy. comme de
0: vous autres,
3: elle commence à l'être parce qu'on a eu un
0: super beau week-end
1: de chaleur. Tout le monde est sorti des grandes villes, en plein
0: puis m'a dit la poutine oh. has been trendy for a while.
1: Ah, non, 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 ouais. je, je parle genre oh, sur les réseaux. Pas le saut là. Des des, des Gen Z, ok. les oui. Gen Z, genre on voit de plus en plus de reviews de poutine sur les réseaux oui. sociaux de Gen Z sur TikTok, tu vois. Mm -hmm. Là, on ben, a un bon timing parce que c'est trendy en ce moment. De mais ça manger, donne quoi d'avoir des poutines sur notre téléphone qu'on peut
0: l'avoir dans notre assiette à la place? Hein. We can have both. Ah, on peut regarder là, la oui, vidéo mais... de, de, de Tienne et manger une poutine en même temps. Ouais, je vous dis que ça donne, ça donne fin vidéo, Inception. Ouais. Ah, ça, donne, ah, ouais. Ouais. Bon. ça donne vraiment la <rire> vrai. ouais. vrai. euh, Je pense ouais. que ça a des réactions pour Nintendo, mais sinon, il euh, y a quand même une nouvelle assez intéressante sur le dernier sujet. Euh, mais je vous laisse réagir Nintendo avant là, euh, si vous avez des réactions.
3: Ben pour avoir participé, euh, je fais une petite parenthèse, j'ai participé à plusieurs événements de la tournée oh. Nintendo avant Covid euh, à ce niveau parce que c'est de quoi qui se faisait. vu qu'ils ne le savent pas, avant la pandémie, on faisait beaucoup d'activités dehors et de LAN et d'activités et Nintendo était quand même assez fort ce genre d'événement-là aussi. Euh, bien sûr Nintendo of Canada, Nintendo Canada bien entendu ici pour la division aussi. Euh, on mis quand même ben, beaucoup d'emphase sur le volet francophone, honnêtement, avec beaucoup d'événements à Montréal, à Québec et dans d'autres petites villes, autres que Montréal et Québec. Euh, un peu comme les deux événements qu'on va voir ici. Euh, là, il s'attache à, euh, à, des, à des événements. Mm -hmm. à un festival entre la Saint-Hyacinthe. Euh, Puis l'autre, c'est euh, En juillet, ville, pardon, tu m'avais dit. Sherbrooke. Euh, Sherbrooke, c'est ça. Mm. Euh, donc, tu sais, il vient s'attacher à des événements. Cadre très familial, c'est Nintendo, n'est pas surpris. Mais pour l'avoir fait par le passé, c'est totalement dans leur lignée. Euh, souvent, ça va être des bouts extérieurs. Ils vont avoir des gros posters, plein de consoles, des télévisions. Euh, très souvent, des mascottes déguisées à ce niveau-là prendre des photos. La majorité du temps, ou en tout cas, tous ceux que j'ai fait, 100% gratuit à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pour offrir l'occasion euh, de détendre leur marché euh, à ce niveau-là. d'avoir du concret sur le terrain. Tu sais, ce n'est pas nécessairement de quoi... Dans ce genre d'événement-là, c'est pas PlayStation ou Xbox qui le feraient dans des petits événements, à mon avis, à ce niveau-là, sans rien leur enlever, mais c'est pas leur marché en tant que tel. Fait que Nintendo commence à le faire maintenant que bon, on est moins en mode COVID-19, moins en mode isolation, plus en mode on refait des événements en présentiel. C'est vraiment le fun de voir que c'est toujours dans leur lignée de le faire à ce niveau-là. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Et puis, ils ont toujours eu une approche très, très, très friendly avec les médias à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, généralement, au Québec, ils ont tout le temps du temps à 99,9% francophones aussi à tous leurs événements au Québec, c'est vraiment cool euh, à ce niveau-là pour ça. Ouais. Fait que
0: moi, je... sur les événements passés de la tournée. Ben c'est cool, c'est cool d'avoir quelqu'un qui est allé, moi je suis jamais allé, mais bon euh, vu que j'ai deux petites maintenant, euh, peut-être je vais faire un tour, bien que Sherbrooke c'est pas à côté. Là. Ben c'est à côté, mais pas à côté, à côté. Tout est à
3: côté au Québec, tant que de la poutine ça route, tout est à côté. Ouais.
0: Avec des petites dans la voiture, c'est pas à côté. À côté. <rire> <rire> euh, dernier sujet de la soirée, que certains n'ont peut-être pas vu passer. Euh, une mise à jour de YouTube Canada sur la loi sur le streaming en ligne. Donc, le 21 juin, la Chambre de, des communes a voté en faveur de la loi sur la diffusion en ligne, ou mieux connue sous le nom du Online Streaming Act, aussi appelé le projet de loi C. 11. Euh, le projet de loi a donc été envoyé au Sénat. Euh, des milliers de créateurs ont fait part de leurs préoccupations concernant ce projet de loi-là, euh, mais selon certains, celles-ci n'ont pas été prises en compte dans les plus récents amendements au texte de la loi. Fait que bon, Pour ceux qui sont moins familiers, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est que cette loi-là puis pourquoi on en parle. La loi sur la diffusion en ligne, ou encore une fois, le projet de loi C-11, euh, vise à élargir l'actuelle loi sur la radiodiffusion du Canada pour soutenir la création, la promotion et la découverte du contenu créatif canadien, ou CanCon, à l'ère numérique. Fait, comme on dit de même, « sounds pretty good », mais il y a quand même des impacts, surtout sur les, 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 euh, les plateformes ouvertes, ou comme YouTube, euh, qui sont qui pourraient être non négligeables s'il si, si, s'avère... Euh, si, si éventuellement ils vont, ils vont se réaliser euh, c'est le projet de loi qui confère des nouveaux pouvoirs étendus au conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ou le CRTC euh, un organisme de réglementation gouvernementale pour décider de la manière que le contenu est présenté aux spectateurs canadiens sur des plateformes comme YouTube. Fait que ce projet de loi là exigerait que les plateformes apportent des contributions financières pour produire du contenu canadien de 1 puis je note qu'en 2020, l'écosystème créatif euh, de YouTube a apporté une contribution de 923 millions de dollars au PIB du Canada et l'équivalent de plus de 34 000 emplois. Selon YouTube Canada, présentement, les Canadiens sont en charge de l'expérience sur YouTube. Fait Il n'y a pas de limite, le gouvernement ne s'émince pas. On a la, la page frontispice de YouTube, et ça tombe bien avec votre, votre vidéo, justement, Beaver à toi, Étienne, le sujet. Il euh, y a des vidéos qui vous sont recommandées basées sur ce que vous avez aimé, ce qui, ce qui est en train de trender, etc. Fait que, il essaie de présentement, YouTube Canada, d'éviter de placer un, justement un organisme de réglementation gouvernementale entre les spectateurs et les créateurs. Fait que Cet organisme-là aurait le pouvoir de décider de ce qui peut être mis en avant et de ce qui ne peut pas l'être. Ce sont quand même des décisions qui pourraient avoir un impact profond sur euh, les créateurs canadiens et sur la façon dont ils gagnent leur vie sur la plateforme. Euh, le gouvernement a quand même déclaré qu'il n'avait pas l'intention de réglementer le contenu généré par l'utilisateur, ou user-generated content, mais le président de la, du CRTC a confirmé que ce type de contenu-là reste dans le texte du projet de la loi, ce qui ouvre la porte à la à sa réglementation potentielle ou même éventuelle. Fait que Le point que les gens essaient de démettre ici ou de mettre de l'avant, c'est que les caractéristiques de la plateforme ouverte du type YouTube diffèrent de celles des diffuseurs traditionnels et les, dis les dispositions de la pro du projet de loi devraient simplement reconnaître ces distinctions-là. Fait que La demande est pas mal de ne pas réglementer les plateformes ouvertes comme les radiodiffuseurs et mettre du langage spécifique dans le projet de loi pour exclure user generated content ou comme la vidéo de Beaver et euh, de la réglementation du CRTC. Fait que le gouvernement le dit, um, ils veulent pas réglementer ce type de contenu là. Fait que ce que le monde demande, c'est justement fait juste explicitement le dire dans la loi pour pas laisser entre ouverte cette porte là. Um, Selon le libellé actuel de la loi, le CRTC aurait l'autorité de faire plusieurs choses. 1. Déterminer la façon dont le contenu apparaît sur la plateforme, y compris la page d'accueil de YouTube et la section « Regardez ensuite » ou you « know, Watch next euh, ». Appliquer des règles qui obligent les créateurs à prouver que chaque vidéo qu'ils téléchargent répond à la définition juridique de ce qui est suffisamment canadien pour être admissible. Donc, plus de temps et de ressources pour la faire. Moi, pour l'avoir fait, quand Able a organisé notre tournoi de Fortnite euh, qui était diffusé en direct sur les ondes de, euh, les ondes de TV de Jinx TV Canada, c'est quand même de la job remplir ce type de formulaire-là et ces critères-là. Fait que s'ils exigent ça à chaque fois que tu rentres une vidéo, ça, ça devient lourd comme processus, puis je ne dis pas qu'ils vont le faire. Euh, ils peuvent aussi exiger la promotion artificielle de certains créateurs au détriment de des fonctions que YouTube a en ce moment. En Fait qu'il pourrait mettre de l'avant des créateurs de contenu canadiens aux spectateurs canadiens sans prendre en compte tout l'algorithme qu'il y a derrière YouTube. Ce qui crée, ou ce qui pourrait potentiellement créer un risque que ces vidéos-là, même si je suis canadien, je ne suis pas intéressé. YouTube a un très bon algorithme pour comprendre mes intérêts. Si je ne suis pas intéressé, je n'écoute pas la vidéo ou j'écoute 10 secondes puis je décroche. S'il y a plein de monde qui font ça parce que les vidéos ne sont pas pertinentes mis à part le fait qu'elles sont canadiennes, L'algorithme commence à punir ces vidéos-là mondialement. Fait que pour, les, pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada où est-ce que ces vidéos ne sont pas mises de l'avant, ben l'algorithme YouTube aurait comme compris, ben, c'est pas intéressant, fait qu'on ne va pas le montrer aux autres. Puis ça, ça peut aboutir au fait que ben, ça diminue tes revenus. En plus, le CRTC peut réglementer la durée et le type des publicités sur les chaînes des créateurs, ce qui, encore une fois, peut venir impacter les revenus. Fait que, bref. Ça peut être un non-issue dans le sens que les gouvernements ont pas mal dit qu'ils ne veulent pas réglementer le user-generated content, mais la porte est quand même ouverte. Et s'ils commencent à, à, à réglementer les, les YouTube de ce monde comme ils font les, les canaux de TV ou radio de ce monde, il y a quand même un disconnect. C'est ça que le monde a peur. Bon, je pense que je l'ai expliqué, même si c'était un peu long. Euh, je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus, si vous pensez que, justement, this is not an issue, ou si vous pensez que, justement, il faudrait qu'on qu essaie de la changer, même si maintenant, c'est peut-être un peu trop, une couple de journées trop tard, mais il y a quand même un, 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 un last chance to fix si vous voulez aller signer sur, euh, sur Internet. Là.
1: Mais, j'ai au moins moi, comme quelqu'un qui écoute et écoute, qui produit quand même du contenu, je mm -hmm. tu suis qu quand même dans ce monde-là, de base, quand on me dire qu'il oh, va y avoir une loi pour comme recommander le, le contenu canadien. Je suis comme OK, comme ça va être ça va être bon. Mais là tu te rends compte, un, quand que genre tu vas te mettre YouTube à dos en tant que tel, c'est pas la meilleure des. Comme des. On a peur que ça mette YouTube à dos en mode OK mais on va on va recommander plus de contenu canadien au détriment des autres. Ça, ça fait en sorte que genre on pourrait juste avoir, comme tu disais, genre des contenus canadiens, même si c'est n'est pas notre fun. Parce que YouTube est un peu frustré contre le gouvernement canadien. Il fait « bon, on va ben faire... » C'est que c'est le
0: gouvernement Après... qui va choisir.
1: Ou un qui peu, peut ouais. choisir.
0: Après, peu concrètement, peux... comment ils vont faire ça, je ne sais pas
1: Et aussi le fait que, pour on, est... on en a parlé beaucoup avec Tim, avec um... qui est aussi un autre... De contenu sur la plateforme qui connaît très bien YouTube, c'est qu'on <rire> pense que ça pourrait avoir un bon avantage pour les petits créateurs qui donner une chance, puis comme tu sais qu'on les voit évoluer, mais que pour les plus gros ou ceux qui sont déjà établis, ça, ça pourrait comme ouais, as littéralement le réduire leur, euh, ça que leur le monde ça que le... le monde, on dit ça
0: peut être bon pour les petits créateurs canadiens parce que ça va, tu as plus de chances que ta vidéo soit mise de l'avant. Mais après, si ta vidéo est mise de l'avant, comme je viens de mentionner, juste à cause que c'est canadien, tu peux être puni à cause de ça. Si le monde clique sur ta vidéo et ça les intéresse pas, ou même juste font comme « skip, 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 skip », l'algorithme YouTube va te punir au, au final. « It doesn't become good for you ». Mais je vois, je vois ce que tu veux dire, il y a quand même un potentiel d'être mis de l'avant plus que tu l'es maintenant.
3: C'est intéressant. je rejoins un peu Beaver là-dessus, sur ses arguments aussi. Euh, J'ai l'impression que ça peut faire un peu comme euh, l'effet du e-sport québécois à ce niveau-là. Dire, hey, on, va de... on va créer un roster 100% québécois, puis tout ça. Tu crées une story, et quand tu veux démarrer, tu vas aller chercher ta visibilité locale parce que tu démarres, c'est un projet d'ici, c'est cool, ok. Mais rapidement, ça peut t'empêcher de grandir à ce niveau-là si tu focuses là-dessus. C'est le même principe. Si tu veux grossir, euh, sur les Internet, ben le but c'est le but des internets c'est d'atteindre un public que jamais t'atteindrais avec les médias traditionnels ou des façons traditionnelles il y a 30 ans, 40 ans au niveau de la marketing, publicité ou même du social en personne. Le but c'est que tu as accès à une audience infinie et c'est comme ça que les gens réussissent le à faire de l'argent. Grâce à une audience infinie, qui, vu qu'ils ont vu toute la publicité qui joue avant ton vidéo, tu vas recevoir 1% de 1% d'une scène par personne qui l'ont regardée au final, si ça plaît pas, puis le gouvernement décide d'imposer euh, « si », il y a toujours un « si » ici qui est très important parce que c'est pas fait, ça veut pas dire que ça va se faire, mais s'il décide de serrer la vis, mettons comme YouTube, qui est le cas qui est ici, puis décider on va choisir du contenu, ben c'est juste les, les corporations s'en rendent plus en plus compte, les grosses compagnies ont de plus en plus de pouvoir, je fais une petite parenthèse, il y a des menaces ici envers euh, il y a eu des menaces aux États-Unis envers Disney euh, à propos des lois, parce que je fais une petite parenthèse qui est un peu hors sujet, mais Disney veut protéger les employés à cause bon, de la, de la loi après ça sur l'avortement et tout. Disney, Disney World dit on va protéger notre loi. En Floride, le gouverneur dit Vous n'êtes pas capable, nous on va vous imposer des amendes, si vous faites ça, tout ça. Disney a dit comme OK, bon, on va à notre parc, puis on va s'installer dans un autre État. On s'en fout de perdre de l'argent. C'est vous autres qui va perdre tous les profits et les emplois ici. Nous, on change d'État à ce niveau-là. Ils ont fait la menace. C'est pour ces que les réseaux sociaux. Fait les grosses corporations, les gouvernements. Ils peuvent pas imposer des sanctions trop grandes ou des décisions trop grandes là-dessus parce qu'ils savent qu'au final ils vont être perdants au niveau du revenu qui va rentrer à ce niveau-là donc je pense pas qu'ils vont faire ils vont peut-être amener une loi pour se garder un jeu éventuellement puis amener des petits points petit à petit mais jamais je verrai faire un move drastique de A à Z à ce niveau-là parce que d'un ça va juste créer ça va juste couper l'herbe sous le pied à plein de créateurs qui vont décider d'aller ailleurs tout simplement ou qui vont trouver une autre plateforme ou un autre moyen de créer du contenu qui Échappe au gouvernement, Youtube va juste se fâcher et décider ben, gars, euh, de la suite, le Canada, c'est rendu l'exception. on l'a vu dans les autres pays, des jeux vidéo qui sont pas disponibles dans d'autres pays. Je pense à Overwatch qui, ah, ben, Overwatch, on coupe le jeu à certains endroits parce que, ah, oh, pas de loadbox. Blizzard l'ont fait dans certains pays, pas de loadbox, pas de jeu. Ben, pourquoi, pourquoi Youtube ne pourrait pas le faire ici Ils vont perdre un peu d'argent, mais ils vont dire ça va être plus compliqué, de créer le contenu, puis ça va coûter plus d'entretien que de revenus qu'on fait. À limite, dans le cas externe, je veux juste YouTube ne plus être ici si c'est trop de troubles. Ou ils vont mettre les, le minimum, ils vont un YouTube Canada. Ouais. Je, je serais pas surpris que ça escalade demain. Donc moi, honnêtement, le projet de loi ne me fait pas peur à court et à moyen terme à ce niveau-là. C'est important de socialiser, d'en prendre conscience puis de s'impliquer, puis d'essayer de le modifier ou de dire nos, ce qu'on pense à ce niveau-là. Mais à court et moyen terme, moi honnêtement, ça m'inquiète pas trop parce que les conséquences, le gouvernement perdrait trop au final à ce niveau-là. Il va ouais. essayer de prendre du contrôle de contrôle d'un coup sec. S'il si, essaie, il y a toujours un « si » qui est important parce qu'on spécule en ce moment. On oh, voit un ça, petit trou ça. dans un projet de loi qui peut-être ne sera jamais exploité dans les 50 ouais. prochaines années.
0: Moi, je pense que c'est ça. Puis, moi, j'ai trois points là-dessus. Un, site autonique ou site autonique est dans le chat puis il dit « ça fait quoi quand tu as une business québécoise qui fait du content que tes clients sont US? » En théorie, ça devrait pas te, te dommager parce que aux États-Unis, YouTube va garder l'algorithme qu'ils ont. C'est le potentiel où est-ce que toi, tes vidéos vont être promues au à des Canadiens sans pour autant prendre en compte l'algorithme YouTube qui est bon pour savoir ben, qui pourrait être intéressé par ta vidéo. Fait que si YouTube met ta vidéo devant du monde qui sont pas à la base intéressés, mais juste parce qu'ils sont canadiens, ta vidéo pourrait en souffrir dans l'algorithme, ouais. genre avoir un score qui se rabaisse parce que le monde clique puis déclic. Puis là, ça va impacter tes views US parce que ta vidéo aurait perdu du pointage entre en guillemets. Fait que ça, c'est un. L'autre, c'est sur ton dernier point, euh, Firefox, moi je pense que un, le gouvernement a pas les ressources, ni le know-how, ni en, en, en pratique une façon de s'immiscer dans tout ça. Euh, parce que tu sais, avoir travaillé avec et même dans le gouvernement comme. Je pense qu'on est à des années lumière où est-ce qu'ils vont pouvoir yeah. faire de quoi sur YouTube. Mais et, et finalement, je pense que c'est un non-issue dans le sens que ils ont même pas pensé à ça. Genre, ils, je non. suis certain qu'ils n'ont pas pensé à ça. Eux, ils pensent encore à comme qu'est-ce qui est à la radio, qu'est-ce qui est à la télé. C'est correct, mais c'est comme they're not with the times en bon français. Fait que ça, ça laisse un risque, mais que je pense est très
1: théorique selon moi. Ouais. Ouais, c'est ça, ils sont arrivés, puis ils ont dit « Ah, oh, ben on va recommander plus de, YouTube cana de YouTubers canadiens, ils vont se plus de vues, ils vont se plus d'argent. » Je pense pas qu'ils qu vont toucher vont... à YouTube. Non, je pense pas Je non. pense
0: pas qu'ils vont toucher à YouTube. Ils font ça parce qu'ils veulent, sur les, sur les postes télévisés, puis sur la radio canadienne, ils veulent mettre du contenu canadien, puis on le sait, le gouvernement met de l'argent dans tout ce qui est à, hors canadien, puis c'est correct, puis c'est parfait. Mais comme... T'sais, nous, on fait affaire avec Jinx TV Canada pour, pour nos diffusions de tournois t'sais, um, Fortnite qu'on avait fait. Puis Jinx a littéralement un budget du gouvernement pour aller trouver du contenu e-sportif canadien. Je vous le dis tout de suite, il n'y en a pas. They are begging people for content. Là. Fait que, je pense, pas sont rendus, je pense pas qu'ils sont, yeah. qu sont rendus sur du social... Je euh, pense pas qu'ils sont rendus sur du social... Moi, j'en avais parlé à tienne il y a longtemps, là, mais je pense pas qu'ils sont rendus sur du social media platform. Genre, je pense même pas qu'ils comprennent YouTube, Puis je pense que c'est pour ça qu'eux, ils ont dit « Guys, don't worry, on veut pas réglementer le user-generated content, on sait même pas c'est quoi. Mm -hmm. euh, » C'est mon impression. I can be wrong. Mais,
1: mais en fait, ben, la loi veut faire quoi, dans le fond?
0: Promouvoir c est, c est, c est pas la, la, la média canadienne sur les non. sur les plateformes traditionnelles, oh. selon moi. Le CRTC, man, il n'a jamais touché à YouTube.
3: Non, oh, puis, puis il ne commencera pas, euh, honnêtement... Mais il n'y a pas encore ça
0: du radiodiffusion, comme... yeah.
3: <rire> ils, ils sont bien, ils sont bien <rire> à ce niveau-là, parce que ça les passe, puis c'est surtout plus gros que à ce niveau-là. Ben oui. On parle pas de radio où c'est qu'il y a une infrastructure physique à ce niveau-là, puis contrôle à ce niveau-là, puis c'est diffusion quand même locale, même si les radios ou les télévisions peuvent diffuser sur Internet, souvent c'est pas le but. Ils vont chercher un marché local à ce niveau-là. Puis quand je dis local, je parle au niveau du Canada, mettons versus le monde. Euh,
1: c est,
3: c est, c est... On est dans un monde totalement différent, mais ça montre indirectement que je ne veut pas m'emmener il y a un conflit générationnel, puis là, on commence à rattraper le fait que, de ouais. plus en plus, les gens connaissent que ça existe, aussi à un moment donné. Fait que, veux, veux pas, ça va s'amener au niveau du gouvernement, ce genre de choses-là, puis ce genre de,
0: de, de
3: réflexion-là ouais, sur, sur le cool. sujet.
0: Ils sont juste toujours mais... des années en arrière, c'est
3: tout. Yeah, mais ils, ils touchent pas à YouTube, tu sais. Ils, ah ils ont essayé, ça a fait un tollé puis ça a pris tout pour réussir à taxer Netflix au Québec et au Canada à ce niveau-là. Ça a tout pris, puis on a entendu parler non-stop au gouvernement sans arrêt, puis Netflix a tenu son bout tout le long puis c'était la merde totale. Fait qu'imaginez <rire> s'ils s'attaquent après ça à YouTube. Là, après ça, ils vont se mettre tout le monde à dos, là. Ça n'arrivera ça ouais. pas à ce niveau-là. Oui, ils vont réussir finalement à l'attaque. Puis... Tu sais, l'idée de base derrière le fait, ouais, Netflix doit de l'argent parce qu'ils chargent pas la taxe à la vendre. Ok, maybe. Il y avait un argument à ce qu'on Je peux comprendre parce que bon, il y, y a un contenu canadien qui est envoyé aussi à ce niveau-là dans
0: Netflix et tout ça, mais... Moi, je suis down qu'on du King of the Spike, hein, je sais
3: pas. Ben oui, moi, personnellement, <rire> je, je consomme plein de contenus spécifiquement
0: canadien sur
3: YouTube à ce niveau-là. Je dois avouer, c'est un peu un hasard, mais je suis content de dire que hey, c'est des créateurs de Vancouver, ah. hey, c'est des créateurs d'Ontario c'est beaucoup de contenu en anglophone parce que je consomme beaucoup de euh, contenu en anglais via Twitch, YouTube, ce genre. Mais je suis fier de dire hey, j'aime ça. Puis en plus, c'est Canadien, c'est fait de chez nous. Fait que quand c'est mmh. le temps de les encourager ou whatever, ou de le share, ou ils font un event ou whatever, ça me fait encore plus plaisir de dire hey c'est quelqu'un d'ici qui réussit. Dit, Tant mieux. Fait que moi, pour voir le contenu canadien, j'ai rien pas de problème avec ça, y a pas juste du stock plat au Canada à ce niveau là, là. honnêtement Y a non, du il bon y a
1: contenu la... ouais y a la vidéo 5 Dollars Poutine, poutine. Et, si vous voulez, si tu veux aller voir parle moi
3: de pas de Poutine là, j'entends assez <rire> parler ça à nouvelle depuis plusieurs mois Poutine là yeah.
1: c'est trending, trending vous avez pas plus.
3: compris mais finalement c'est à cause d'un certain d'autres conflits que vous êtes trending vous avez pas compris non, finalement
1: non, on comprend <rire> tout nous on est bah, Poutine t'as-tu des ah, sur ouais. la loi C11 non, vous avez pas mal tout dit. Euh... Merci, Yann. Merci de ton acte de présence. c'est vraiment apprécié.
0: Ça fait, ça fait le tour des, des, des sujets. Euh, je pense que ça y a été des shout-outs des sujets ou des réactions euh, avant qu'on close le stream. The floor is yours, comme on dit. Non. No floor? Ok. Euh, je
3: m'excuse pour mon, mon retard. Je pensais qu'il était
0: beaucoup plus tôt. <rire> T'as-tu gagné ah, Mais mon
3: chandail l'a dit si là, I pause my
0: game to be here, oh. <rire> wow que, euh... Pausing online ranked League of Legends games.
3: Yeah, c'est ça, on, euh, en fait, on a forfeit la game à 5, j'ai oh. déjà un meeting. Fait que. Oh, on a forfeit la game, pis euh, on ouais, va aller se reprendre partout. Euh... Bah, je pensais qu'il était beaucoup plus tôt, en fait, et en même qu'il était genre 6h15 <rire> et, euh, et pas là qu'il était. Donc. Okay.
0: Euh... Shout out ouais. à la vidéo de, de Tienne et Beaver. Bien um, yeah. de l'écouter sur le YouTube à Tien, I guess, right? un nouveau... Oui, nouveau...
1: C'est un, un nouveau YouTube. Une chaîne qui s'appelle T, mais pas encore assez grosse pour que ça fasse ça. Ouais, fait que c'est 5$ versus 100$ Poutine, le titre. Voilà.
3: Euh... quand les ramène à 1$ versus 10 000. 000. Non.
0: Ah, oui. non. beaver, les... hein, attends, une une je Éventuellement, Attends, vidéo de salade, quelque chose. <rire> 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 Non mais écoute, Just saying, ouais. summer just started. là.
1: Non, non, je sais, je sais, je sais. Mais je euh, pense que je suis dans un point de non-retour. Euh, <rire> okay, voilà. La poutine à 100$
3: aujourd'hui et pique 1000 times demain. Let's go.
0: Ouais, ça. Bon, ouais. messieurs, merci Firefox, Babin, Beaver euh, d'avoir été là. Encore une fois, des discussions assez intéressantes, du moins pour moi. Euh, merci à tout le monde dans le chat et tout le monde qui écoute peut-être ça euh, plus tard sur YouTube ou sur euh, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Euh, partagez, likez, commentez. Comme vous le savez, on partage une question à chaque semaine sur euh, les socials d'Able eSports. On veut vous entendre. Venez participer à la discussion Jason eSports. Euh, C'est vraiment comme ça qu'on va faire grandir notre scène. Et de se faire entendre sur certains sujets qu'on peut voir euh, comme peut-être des, des, des risques à ce qu'on fait... La, la loi C11 et euh, sinon si vous avez un intérêt pour venir sur le podcast n'hésitez pas non plus de reach out euh, on, on aime inviter euh, tout le monde, je me suis fait dire que ben, ben, ça fait deux semaines de suite qu'il est là donc euh, le monde ne sont ah pas contents
1: <rire> une prochaine ça va être Beaver pour une euh... moi il faut que je fasse trois, 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 okay, trois c'est
0: une compétition entre les deux, c'est bon, dans le fond ah, moi je peux me retirer puis vous, vous
1: pouvez reprendre
0: comme votre podcast ah, moi, fait, je, que vous aviez euh, l'année passée
1: Ouais,
0: non, ouais, peut-être, hein. <rire> bon, C'était cool. C'est cool. de là qu'ils est venu cette idée. Euh, pla Plagiat. Euh, merci à tout le monde. Merci. Tous les jeudis soirs, on est là, donc 20h, jeudi prochain, mais entre-temps, tout plein de choses qui se passent en esport québécois, incluant les ranked games de League of Legends de Firefox, que j'imagine ils streament pas, mais bon sait-on jamais.
3: Ben, je ne stream plus, mais euh, <rire> on en reparlera. Il y a, il y a des événements qui s'en viennent le gaming. Je pourrais t'en reparler. On pourra peut-être un épisode là Oui, parfait. j'en pense... euh, je, je retourne en streaming à partir de la semaine prochaine pour un autre projet, That's mais cool. ça, on en reparlera.
0: Tous les projets e sportifs, on veut en entendre parler, puis on veut en parler. Donc, euh, merci, monsieur. On se revoit très, très bien. Et, et dames On se revoit très, très bien. <rire> bye bye. Mm-hmm.